0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 38e épisode, épisode numéro 37. Nous sommes le 24 mars 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon.
1: Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous Bonjour Laurent Deguin, je suis Julien Durillon, un des cofondateurs de Clever Cloud et euh, on fait des oreilles de lapin, c'est très radiophonique. Et voilà, en ce moment, je fais du code qui fait des factures. Et je suis aussi accompagné de Quentin-Adam. Bonjour Quentin-Adam, qui êtes-vous
0: Bonjour,
2: je suis un mec qui a essayé de jongler avec des couteaux. Et eh ben je vous le dis, il faut pas le faire. Tu passes la demi-journée à la clinique de la main, tu t as mal, hein, tout ça. faut pas jouer avec les couteaux.
0: Après, si tu as été aux urgences comme moi, l'avantage, c'est qu'en temps de Covid, tu passes hyper vite.
2: Ouais, mais là, c'est les urgences de la clinique de la main alors à Nantes on a un truc qui ne fait que les mimines mais c'est bien hein, en vrai parce qu'en en fait il ne faut pas se blesser les mains parce qu'en fait c'est la même gaine de nerf sur toute la main et donc si jamais vous avez une infection dans la gaine de nerf ça peut merder il y a un mec dans notre espace de coworking il rangeait ses couteaux comme ça il s'est merdé avec un couteau sale et en fait il n'a pas fait attention et en fait ça a infecté la gaine de nerf et ils ont fini par lui amputer un doigt quand même ah ouais ouais la sale affaire quand même tu... <rire> Un mec qui suit une avec un couteau, quoi.
0: Bon, eh ben ne le faites pas. Voilà. Et je suis aussi accompagné de Jérôme Nicole. Bonjour Jérôme Nicole, qui êtes-vous
3: Bonjour. Euh, je suis un fabricant de réseau euh, de la, en ce moment avec euh, Rapid Space, qui fait de la 5G dans le cloud.
0: Awesome. Alors, on commence tout de suite. Euh, sans, sans préalable euh, parce que en fait si je vais préalabiliser c'est notre euh, cinquième essai aujourd'hui pour illustrer ce podcast alors on croise les doigts et on y va euh, donc après ce petit préambule euh, parlons de Discord et de Microsoft Microsoft serait en liste pour acheter Discord ça a fait pas mal de bruit sur Twitter euh, cette semaine euh, à une somme de euh, 10 milliards de dollars. Euh, Est-ce que c'est plus ou moins que quand Microsoft a racheté Github Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus intéressant ou pas que de racheter Github bah, J'ai bien mon avis sur la question. Euh, non. Euh, voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah euh... si.
2: Si, si, ça a vachement de sens. D'abord, ils ont tous les gamers dans le réseau Xbox, Xena, tout ça. Enfin, genre, Ils ont beaucoup de sujets sur le gaming. Et ensuite, Discord, c'est quand même une très belle technologie de plateforme de discussion audio, vidéo, textuelle, machin. Euh, qui pourrait profiter de façon avantageuse à, à Teams et moi en fait fondamentalement tu dégages Teams au profit de Discord euh, ou juste la techno de Teams euh, tu vois au profit de Discord moi je danse la lambada hein, parce qu'à chaque fois que je colle un grand groupe en Teams euh, j'ai envie de
0: penser au suicide quand même, tu vois, genre. alors c'est ça qui est amusant c'est que la dernière fois qu'ils ont eu la possibilité de faire ça en achetant Skype ils l'ont pas fait bah, ouais. que va-t-il se passer mais Discord, ils sont toujours en process pour faire
2: leur IPO, hein, par contre. Alors, en fait, c'est des rumeurs, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas d'accord de trouver. Enfin, c'est une rumeur, quoi. Pour l'instant, euh, Discord, ils vont, euh, ils vont à l'entrée en bourse, pour l'instant. C'est ça,
1: le plan. Hein.
3: Ça pourrait tout être aussi bien euh, tout aussi bien être euh, une intox, euh, justement, pour essayer de pumper l'IPO donc il euh, faut rester raisonnable aussi. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt structurel, structurant pour Microsoft à mettre un sur Discord? Le gaming, c'est pas forcément le marché qui sur lequel ils vont faire le plus de fric euh, sur la, le côté de plateforme de com.
0: Absolument.
2: Ouais, après. Euh... Ça, Si tu veux, euh, en termes de réseau social, euh, Discord prend une part de voix. En termes de réseau social, également chez les développeurs, euh, Discord. Il y a aussi des gros gros serveurs de développeurs, donc ça pourrait euh, ça pourrait join aussi avec euh, GitHub. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses que Microsoft pourrait faire oui. en utilisant Discord. Il y a la partie gaming, il y a la partie euh, développeur code. Où clairement, il y aurait des interactions exact. à faire autour de de, de, de GitHub et d'aller chatouiller Gitter euh, slash Element euh, tu vois, sur ce marché-là. Il euh, y a tout le marché B2B aussi où il y a un vrai concurrent à Slack à monter. Euh, voilà. ah, en vrai, je trouve que le deal a énormément de sens euh, dans l'absolu. Il ne me fait pas spécialement plaisir parce que j'aime pas la concentration autour des gays femmes. Mais, euh, mais en vrai, je trouve que ça a du sens. Après, est-ce que ça ne peut pas être de l'intox pour faire monter les valeurs sur l'IPO Si possible aussi, hein, j'en sais rien.
0: Ok, l'avenir nous le dira. Nous passons au lien suivant. Euh, on va parler de semi-conducteurs et de souveraineté. Euh, c'est un lien de Quentin Adam. Euh, et c'est un lien qui décrit un peu. Euh, bah déjà, qui sont les, les principaux players dans le monde de la fonderie euh, de semi-conducteurs dans le monde Et qui est-ce qu'on a comme champion euh, en Europe et, euh, et à quelle place Et le paysage est pas ouf, ouf, ouf pour nous.
2: Ouais, en fait c'est un c'est un, un article de Olivier Zratti. Euh Donc ce qu'il faut ce qu'il faut bien voir sur euh, donc le blog d'Olivier Esrati en général c'est des articles très poussés. Quand il parle d'un marché en général c'est un article long avec beaucoup de stats avec euh, enfin en général il a fait un vrai gros travail de recherche euh, Olivier. Si
0: euh, et Monsieur est quoi Il est économiste ou il est euh...
2: Non, à la base, c'était, des... je crois, de mémoire. C'était le premier patron marketing de Microsoft France. Et en fait, aujourd'hui, il fait du conseil, il siège dans des boards, il accompagne des gens, il a une activité un peu freelance de globalement ce qui lui plaît. Et il fait souvent des rapports. Donc, euh, historiquement, il fait toujours un rapport du CES, euh, qui est toujours un truc très documenté, très fouillé, euh, qui t'évite d'aller au CES. Euh, donc, tu t'épargnes quelque chose d'assez pénible hein, en lisant le blog d'Olivier. Euh, il fait des rapports sur plusieurs trucs et je pense qu'il fait des rapports aussi privés pour des boîtes et, euh, et il en fait des longs. Des, des, des Après, euh, des fois il y a des gens qui financent des rapports euh, pour d'autres. Il a fait un rapport qui s'appelle "Comprendre l'informatique quantique" par exemple, qui a un bout de 700 pages quand même. Enfin, c'est un, un, un gros boulot qu'il a fait, qui était, euh, qui est assez intéressant. Il a fait un truc aussi sur les usages de l'intelligence artificielle. Enfin. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des qui fait des qui fait beaucoup de, de boulot de documentation assez poussée. Et là c'est un, un article de blog où il parle en fait du plan euh, en fait il y a un European Initiative on processeur and semi-conducteur euh, euh, qui est une espèce de plan détaillé euh, de l'Europe de 145 milliards euh, sur trois ans. En disant euh, fondamentalement, il y a quand même un problème de fric euh, euh, mis dans le semi-conducteur en Europe. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce rapport qui est assez, euh, qui est assez bien construit pour se, se rendre compte un peu de, de l'état du marché, c'est de dire que euh, si, tu le, en fait, si, tu, si tu divises le marché en, en quatre euh, dans le semi-conducteur, tu as ce qu'on appelle le logique, donc c'est essentiellement les processeurs, où là, l'Europe est quasiment inexistante et le gros du marché, c'est les US et les autres continents sont assez euh, calmes. T'as la Corée qui bouge, t'as le Japon, t'as la Chine, t'as Taïwan, évidemment, hein, Taïwan, euh, qui est quand même un tout petit état, a quand même 10% de ce marché-là, mais en clair, là, le marché, c'est Nvidia, euh, Intel, euh, Broadcom et Qualcomm, mais bon, c'est quand même Intel, Nvidia, et voilà. T'as l'analogue, euh, qui sont tous les devices d'acquisition et compagnie, et ça, c'est, c'est beaucoup de micro-capteurs et ce genre de choses. Et ça, c'est Texas Instruments qui a une grosse part de marché. Euh, et après, tu as ce qu'on appelle la mémoire Donc, ça, c'est le stockage. Et ça, bon, ça c'est l'Asie. Hein. Je vais pas essayer de vous le vendre autrement. Euh, tu as euh, la Corée, euh, le Japon, Taïwan, machin Et tu ouais. as ce qu'on appelle discret. En clair, ça, c'est les microchips discrets. Où ça, c'est le seul truc sur lequel euh, l'Europe est en position de force. Et ça, vous allez trouver d'un côté Bosch et surtout ST Microélectronique, hein, qui est le, le géant franco-italien euh, du microconducteur, qu'on a retiré de tous les autres marchés, mais qui par contre là-dessus euh, se porte très bien. Donc le, le microconducteur, le microchip comme ça, c'est c'est des chips à 1 dollar, quelque chose. Euh, que vous allez trouver dans tous les objets dans, dans une bagnole vous en avez en avoir 40 euh, dans euh, tous les bidules qui ont un écran en général c'est un microchip hein. dans, dans la Macer vous allez trouver un F411 de chez ST Microélectronique euh, voilà où vous allez pouvoir trouver vous avez une enceinte Bluetooth dégueulasse dont vous servez sous votre douche l'enceinte à 20 balles euh, votre ampli à l'intérieur le semi de l'ampli ça va être euh, soit du ST soit du, S, du, du Texas Instruments c'est l'un l'autre cet ampli qui est un qui est un chip qui a été payé 60, par, 60 centimes par le
0: constructeur, hein, un truc dans ce bout-là. Donc
2: voilà, le plan est assez intéressant. Les,
0: les, les clés USB Fido aussi dedans.
2: Ouais, mais ça pour le coup, c'est euh, les clés USB Fido, c'est pas nécessairement... Euh, ST, ça va plutôt être du Gemalto, ou de gens.
0: Bah, il y a du dessus. ST euh, dans la, 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 la clé open source, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle.
2: Euh... Oui, dans la clé open source, ouais. Mm. Parce que Gemalto, ils font pas d'open euh, mais ST, en fait, t'en trouves dans plein, plein de trucs. Hein. Et euh, en vrai, enfin, j'aime je, je, beaucoup ST, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Euh, je, suis un, je suis un assez grand fan de, des produits ST Microélectronique. Euh, globalement, euh, si vous prenez un truc comme, euh, comme l'Arduino, vous allez payer un Arduino Uno 20 balles, euh, vous aurez chez ST Microélectronique un produit de meilleure qualité avec plus d'entrées-sorties, plus de watchdog, une bien plus grande fiabilité électronique à 10 dollars qui est leur carte d'évaluation nucléo, et que vous pouvez avoir en quantité industrielle, et qui le jour où vous décidez d'industrialiser réellement, bah, au lieu d'avoir la nucléo qui est une carte d'éval en fait, vous prenez juste le chip et vous l'intégrez à votre construction, c'est ce qu'on a fait sur Maca, par exemple. Donc, euh, ST, ouais, c'est vachement cool. Et c'est, enfin, tu vois, par exemple, les nucléos sont Arduino compatibles. C'est-à-dire que tout ce qu'on a codé sur, sur le Maker, ça a été codé au début sur Arduino. Et ensuite, on a mis une ST à la place. Et voilà, on a juste rajouté des features. De toute façon, on avait besoin de plus d'entrée-sortie. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est un rapport qui est assez intéressant sur les enjeux euh, du semi-conducteur. Le semi-conducteur, c'est hyper important comme marché parce qu'en fait, tous les autres marchés en dépendent. Vous ne pouvez pas construire de voitures sans semi-conducteur, vous ne pouvez pas construire d'électroménager sans semi-conducteur, vous ne pouvez pas euh, construire d'usine du futur sans, sans semi-conducteur. Puis évidemment, ordinateur, téléphone et compagnie, euh, voilà. Mais c'est un marché qui est, qui est capital en fait pour tous les autres. Aujourd'hui, tu as des usines de voitures qui sont à l'arrêt en Allemagne. Parce qu'il y a un shortage sur le semi-conducteur et qu'en en fait, ils ne peuvent pas contrôler le futur, ils n'ont pas les puces. Alors, c'est euh... hyper
0: intéressant que tu parles de ça, parce qu'on vous mettra un deuxième lien sur le sujet. et C'est une vidéo de, de Linus Tech Tips qui explique un peu le, le shortage de, de semi-conducteurs vu côté US. Et un des plus gros exemples qu'il donne, c'est effectivement l'arrêt la, bah, de prod euh, des, des boîtes euh, des industriels de l'automobile à Détroit, aux US. Et effectivement, toutes les lignes sont arrêtées parce qu'ils euh, bah, ne l'ont pas vu venir. Quoi. Ouais. C'est intéressant parce qu'il montre qu'il y a des gens qui l'ont vu venir et, et le côté un peu mainstream euh, l'a pas du tout vu arriver celui-là.
2: Et, et du coup, ce qui est très intéressant dans le rapport, c'est qu'il va vous rappeler aussi les différents métiers du semi. Euh, parce qu'il y, y, y a entre 7 et 10 métiers en fonction de qui vous en parle dans le semi-conducteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en market share cumulé, vous avez quand même une espèce de force absolue des US qui est à quasiment 40% sur la totalité du, du, du marché, là où l'Europe se balade à 11. Et en fait, vous avez des tout petits pays, euh, tu vois, comme la Corée ou Taïwan. La Corée, ils font 16 points, le Taïwan, c'est 12 points. Enfin, il y, y a vraiment une prévalence asiatique et américaine, en fait, sur, euh, sur ce qui se passe. Et de l'autre côté, il y a des volontés de certains pays d'y aller donc la Chine a fait un énorme projet là où ils financent, des, des, je crois que c'est 1200 milliards qu'ils mettent sur la table, enfin c'est des chiffres délirants pour essayer de rattraper euh, les US sur le semi-conducteur, euh, et, et c'est enfin, quand même vraiment des choses extrêmement euh, importantes et, et aujourd'hui l'Europe est un peu la traîne sur le processeur central aujourd'hui sur toute la partie logique je vois pas du tout comment on va s'en sortir et je, je pense qu'il faut qu'on réussisse à s'accamper sur nos positions sur la partie discrete et après il euh, y a éventuellement des marchés sur lesquels on pourrait aller donc c'est très important ce plan je ne sais pas si le plan est de bonne qualité j'avoue ne pas avoir regardé le plan et ne pas comprendre ce que je sais c'est qu'on a encore de l'IP française là-dessus on a de l'IP française qu'on est incapable d'exploiter nous-mêmes et, euh, et tout ça c'est des trucs on, dont on n'a pas le droit de parler quand on est au courant mais il y, y a des splendides réalisations qui ont lieu en France par des chercheurs français euh, dans, de, dans du travail public privé français qui finissent sous IP américaine et vendus uniquement dans des produits américains alors qu'il y aurait euh, énormément de nouveaux produits à monter en France. Et c'est un marché qui est très intéressant. Donc, je, je, je pense que tous les ingénieurs peuvent regarder. Ça peut donner des idées, d'essayer de comprendre ce marché-là, de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est euh, une, une très bonne idée. Ouais.
0: C'est pas assez stratégisé en Europe et en France en particulier.
2: Oh ouais, parce que c'est un marché qui est très tech. Comprendre la différence euh, de marché entre euh, le core IP, les gens qui font les wafer... Et les gens qui font l'EDA, tu vois, ça demande d'avoir un peu d'ingénierie. Et enfin, euh, et l'ENARC euh, ou le polytechnicien moyen, euh, ça lui passe 20 bornes au-dessus de la tête et ça nous donne des décisions sur le marché qui sont pas nécessairement cohérentes parce qu'il y a un moment où il faut rentrer dans une grande technologie sur ce marché-là. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Jérôme. J'avoue que c'est un sujet
3: dont j'ai jamais parlé avec toi. Parce On Elle parle souvent ensemble avec
0: Jérôme. Dans le réseau, tu dois avoir pas mal de microchips... Euh...
3: Ah ouais mais alors, pour le coup, dans le réseau, on va surtout être sur des ASIC euh, très pointus euh, qui vont être sur de API, euh, enfin, très pro, enfin très fermé. Euh, alors, coup de bol, pour le coup, pas à 100% américain, même si Broadcom a des parts de marché absolument colossales euh, on, enfin, sur le tout ce qui est fibre et réseau IP. Euh, sur le mobile, le plus gros de la propriété intellectuelle, tu vas la trouver chez Qualcomm et chez Huawei. De toute façon on garde l'indépendance sur un maillon de la chaîne.
2: Bon, je pense que de toute façon, on fera de cet épisode un hommage à la 5G en <rire> expliquant pourquoi la 5G c'est important la connexion de Jérôme est un, est un, est un hommage à l'importance des réseaux je pense que... ben
3: ouais mais je suis pas à la maison j'y suis pour rien euh... à la maison il y a trois fibres
0: ouais quand même euh... ah bah,
2: c'est le métier de Jérôme hein, de Jérôme euh, donc pour ceux qui ne savent pas Jérôme est, est mon, 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 mon conseiller obscur dès qu'il s'agit de parler de data center de réseau de, de quoi que ce soit je ne prends jamais de décision d'infrastructure moi sans sans l'avis de Jérôme, en fait. Parce qu'il connaît tout le monde, tous les sites, tous les réseaux et tous les gens qui exploitent le truc. J'aurais peut te dire, là, le site est bien, mais le mec qui a la tête est tellement nul qu'il ne faut pas y aller, par exemple.
0: Il y aurait des transitions faciles à faire, mais je ne vais pas la prendre.
2: Non, on va, oui, <rire> je vois, mais ce n'est pas ce qu'on va en faire. Sur le, sur le shortage, la vidéo que tu as mis, euh, elle est hyper intéressante, euh, Laurent, parce que ça explique bien les impacts industriels d'un d'un battement d'aile de papillon euh, d'un côté de la planète euh, peut foutre un bordel absolu de l'autre côté. Et euh, je trouve que c'est euh, une, une belle vidéo à regarder, c'est assez intelligent.
0: C'est bien expliqué. Ils, ils évacuent un peu la, la problématique mineure. Tu vois, ils se dit « Ah là, en fait, l'Innustactip, c'est une chaîne de gamers. Euh, ils parlent de grosses cartes graphiques régulièrement. Et au mois d'avril, l'année dernière, ils disaient « Ah oh là, là, il y aura un shortage d'un cartes graphiques. » Et euh, un des trucs qui avait été euh, une des, des hypothèses, c'était... Euh, tous ces mineurs de bitcoin et autres cryptos euh, qui pompaient le stock de, de cartes graphes euh, dispo. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et il faut montrer un graphe où euh, bah, Nvidia n'a jamais autant vendu de cartes graphiques. tu vois, et, et, et un des effets parallèles de ça, c'est peut-être que les gens se sont trouvés coincés à ces jeux. Et ils se sont dit tiens, je vais un petit peu upgrade mon, mon setup et j'ai une carte graphique. Du coup, la demande a, a, a explosé. Et, et tu mets ça en parallèle avec tout ce dont on a parlé avant. Effectivement, c'est une situation euh,
3: un
1: peu ouais, compliquée. Parce ouais. que non seulement il y a eu des gamers, mais il y a aussi eu. Tous les gens qui avaient l'habitude d'attendre 30 minutes à chaque fois qu'ils allumaient leur PC, mais que comme ils allumaient une fois par jour en rentrant pour regarder 2-3 news avant de se coucher, c'est pas un problème. Et quand on a commencé à leur demander de bosser sur leur matériel perso, bah là, euh, attendre une demi-heure à chaque fois que tu charges un truc, ça devient compliqué pour bosser, surtout toute la journée. Quoi.
0: Alors le Citrix qui lag, parce que tu comprends, si tu dois bosser de chez toi, il faut que tu bosses à coup de Citrix. Quoi. <rire> Je ne sais pas si ça se fait ouais. encore, je dis ça. Enfin, euh, ouais. j'imagine que ça se fait encore et qu'il y en a encore un peu partout. Mais C'est le bureau déporté. Euh...
2: La, la fameuse réaction en chaîne, qu'il y a quand même eu en début d'année euh, dernière euh, beaucoup d'usines arrêtées, arrêtées. Et en fait, il euh, y a plein de métiers en fait, dans la chaîne de valeur du semi. Et du coup, bah, tu arrêtes une usine, ça, ça a des échecs en cascade et en fait, ça déraille une mécanique qui était bien huilée tant que tout le monde tournait en même temps. Et en fait, quand tu as, as des gens qui s'arrêtent à des instants T, plus des chefs de projet qui étaient dans des boîtes un peu à la papa, où on n'est pas habitué à bosser en distanciel avec des gens qui sont au chômage technique parce qu'en en fait, ils n'avaient pas accès à, à l'ERP de la boîte pour gérer les commandes, les passages, les transports, la logistique. Et ben, Je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui sont partis sérieusement en cacahuète à ce moment-là aussi. Et du coup, euh, oui, je pense qu'on va récupérer, mais je pense que tout le monde de l'industrie est parti pour euh, courir après euh, un certain nombre de supply pendant un moment. Tu as des shortages en acier, euh, tu vois, débiles dans de la construction. Euh, C'est le même genre de truc, en fait. Enfin, C'est des, des cascades d'usines. Il se trouve qu'il y en avait plein en Italie du Nord. L'Italie du Nord, ça a été fermé 4 mois hein, l'an dernier. Enfin, euh, C'était compliqué. Quoi.
1: Et ouais, dans la vidéo, il parle d'un truc un peu marrant. C'est que Intel a eu moins de problèmes que d'autres. Parce qu'en fait, ça fait deux ans que Intel ils vendent de moins en moins. Parce qu'avec tous les problèmes qu'ils ont eus sur leur CPU, euh, on s'est retrouvé... Euh, enfin, les gens ont commencé à bouger sur AMD, etc.
0: Alors, attends, il n'y a pas eu que des problèmes. Il y a le fait qu'AMD est revenu avec une offre euh, oui, cohérente oui, euh, qui tabasse. Ouais.
1: Et du coup, bah Intel, ils avaient plein de CPU en avance qu'ils n'avaient pas vendus. Ce qui fait que pour l'instant, bah, c'est eux qui en ont le plus euh, dans leur carton. quoi. Et du coup, bah là, ils les vendent, ils les écoulent tranquille, parce qu'il n'y a
0: plus que ça. Ok, un dernier mot là-dessus, ou si vous voulez, on passe au lien suivant On passe au Toi, tu
2: as, as du ressenti sur ton activité là-dessus, Jérôme, ou pas du tout
0: Sur provisioning
3: euh, Clairement, ça dépend de, avec qui tu bosses. Euh, Grosso modo, sur les gros fournisseurs d'ASIC, il n'y a pas trop de soucis. Euh, chez les gros vendors network, Cisco euh, enfin, bon, Juniper et compagnie, Donc avec leurs ASIC à eux, de toute façon, euh, les process de commande sont toujours longs, que les petits soucis logistiques, euh, finalement, ils arrivent à les lisser. Rien que pour commander un upgrade de licence de
2: Bon, je vais meubler le temps du retour de Jérôme et je pense que ce qu'il disait c'est que de toute façon ouais. les mecs sont tellement lents que euh, sur les process que de toute façon ils arrivent à le lisser automatiquement dans leur système
0: je, je, ça veut dire qu'on coupe nos caméras pour des raisons évidentes de bande passante voilà. et de pas 5G c'est triste mais euh, voilà euh, du coup, euh, ouais, Jérôme, ça a coupé. Je ne sais pas comment ça donnera dans l'enregistrement, mais si tu veux nous, 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 nous redire un peu comment okay. ça se passait. Avec, euh...
3: Alors, en fait, euh, quand tu es sur euh, du, euh, de l'ASIC euh, courant, donc, typiquement du Broadcom produit à Taïwan, en fait, là, il y a eu très peu d'impact. Euh, quand tu es sur de l'ASIC spécifique, euh, donc euh, sur du vendor, donc Cisco, Juniper, Nokia et autres, en fait, les process d'achat et de distribution sont traditionnellement tellement lents que euh, les petites perturbations sur la prod sont assez faciles à cacher sous le tapis. Oui, il y a peu de recul. Oui, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, par contre, au début, au, au tout début, en mars 2020, il y a eu une explosion du prix sur le marché du brook, donc du matériel réseau reconditionné. Euh, des switches qui valaient 400 balles sont montés à plus de 1500 balles. Euh, et euh, simplement parce que euh, bah là, pour le coup, il y a eu un mouvement de, de panique et tout le monde s'est jeté sur les valeurs refuges, les vieux systèmes qui marchent bien et au moins ceux-là on les connaît. Parce que euh, voilà, il y avait une anticipation de bah, d'un mouvement de panique en fait. Hein, parce que clairement, les infra allaient être sur il allait falloir augmenter les capacités, on savait pas comment les vendors allaient réagir. Donc euh, c'est le broc qui a, qui a bien tiré son épingle du jeu en mars 2020.
0: Et alors, du coup, c'est hyper intéressant. En, en réseau, du coup, le Covid, ça vous a fait euh, euh, redonder encore plus de choses
3: euh, Alors, c'est très, très variable en fonction des organisations. Euh, clairement, euh, tous ceux qui considèrent euh, pas correctement leurs infrastructures, hein, c'est-à-dire comme, comme un centre de coût et pas comme euh, quelque chose de structurant pour la boîte, c'est un peu la définition d'infrastructure. Hein. Euh, ben ceux-là, de toute façon, ils étaient en panique et euh, au mieux, ils ont déployé des trucs à l'arrache, mais alors sans aucune sécurité, euh, sans consolidation, sans redondance, sans rien. Voir, euh, ils ont vu exploser le shadow IT, c'est-à-dire tout le monde qui fait des comptes partout, n'importe comment, euh, pour utiliser des offres euh, type cloud public euh, en lieu et place des outils d'entreprise. et voilà pour consolider les identités et les, euh, les workflows euh, après et ça, ça va être une véritable catastrophe. Ok. ...robustes, euh, qui, euh, qui eux, pour le coup, ont réussi, je pense, euh, pour la plupart, euh, grâce à quelques bonnes intuitions et bons conseils, euh, sur, euh, enfin, vraiment sur des, une période très récente, euh, évite à ceux dont les structures d'achat notamment et la rigidité contractuelle de leurs fournisseurs les ont empêchés de bouger et de s'adapter. Ou alors ils se sont fait plumer.
0: Oui, ils en ont profité. Ouais. Okay.
3: Beaucoup. Ouais. Il y a eu de la prise en otage de certains service providers.
0: On, ouais, don, clairement. on ne donnera pas de nom.
3: Non. On ne donnera pas de nom.
0: Ok, euh, je vous propose d'avancer Ce qu'on en est à 20 quatre minutes, on va passer à un article de l'informaticien.com euh, qui euh, suggère que l'incendie du, du data center Strasbourg euh, OVH euh, pourrait entraîner une violation de la RGPD selon la CNIL où, en, gro le, en gros, la RGPD vous protège contre la perte de données personnelles et le fait que euh, bah, le data center ait perdu la donnée personnelle de, de ses utilisateurs bah, euh, du coup, euh, serait une infraction euh, à la réglementation euh, RGPD. C'est un article très court sûr. et c'est le, le fond de l'article.
2: Enfin, voilà, c'est plutôt le, le, le fournisseur de services au-dessus du décès qui du coup se met en infraction parce qu'il n'a pas protégé assez que le décès lui-même. En fait, c'est qu Ce qu'il a pas dit au
0: décès c'est voilà, c'est une perte de données personnelles.
1: Et là, le truc drôle, c'est qu'il va falloir que tous les clients OVH qui stockaient des données dessus fassent une déclaration de perte de données à la CNIL, enfin ceux qui ont perdu des données. quoi.
2: Oui, ceux qui n'avaient pas géré leur plan de redondance, euh, effectivement. Ça va pas être très drôle.
3: Je pense que c'est le ce ce plus, plus important, hein, Quentin, ce que tu viens de dire. Euh, tous ceux qui n'ont pas fait leur boulot vont devoir faire plus de boulot.
2: J'ai eu l'immense plaisir d'intervenir chez TechRox euh, dans un clubhouse euh, hier euh, sur euh, comment on doit faire du, du, du PRA, du PCA et des plans de backup. Et ce, mon, mon intervention a été enregistrée, donc on pourra la mettre en lien euh, puisqu'elle va être collée sur, sur la. Tu vois euh, Donc, quelque part, parce que si jamais il y a des gens qui se posent des questions, j'ai donné des, des, des points pratiques. Après, sur, sur la. Sur l'incendie et la violation de data, euh, enfin, sur, sur la violence data au niveau du, de la CNIL, euh, il faut effectivement que les utilisateurs... Enfin, si tu as perdu de la data, tu dois prévenir tes utilisateurs. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude parce qu'il y a des gens qui attendent le redémarrage de certaines salles. Euh, mais je pense qu'effectivement, ça va donner lieu à une avalanche de mails euh, dans nos boîtes mails. Après, la question, c'est comment tu préviens des utilisateurs dont la base de données d'utilisateurs était précisément sur les serveurs qu'on cramait que... <rire> que tu as perdu leurs données.
1: C'est vrai que c'est une question intéressante. <rire> <rire> euh,
2: sur, le, sur le feu, euh, moi j'ai eu énormément de questions de gens qui me posaient, des, posaient la question de comment un feu avait pu prendre dans un DC, comment c'était géré dans les DC, est-ce qu'il y avait des normes là-dessus, est-ce que c'est particulièrement intéressant parce que le, le data center de d'OVH qui a brûlé à Strasbourg, c'est un data center qui, qui avait du 9001, du 27001, enfin la totale, euh, ce qui prouve que les, les normes ne sont pas du tout sur la dimension incendie. As Jérôme, toi qui es habitué et qui connais bien les sites euh, de France et de Navarre, est-ce que les décès d'OVH, c'est des décès qui sont construits euh, je dirais euh, comme les autres décès ou est-ce que c'est des décès qui sont assez
3: différents Alors, Ils sont très différents et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des data centers, en fait, le data center, grosso modo, c'est une activité de c'est une foncière technique à 7% de rendement. Grosso modo, c'est ça la définition du truc, c'est-à-dire tu fais de la promotion immobilière, tu y rajoutes des machines avec des process et euh, de l'exploitation et de la maintenance, et tu vas louer cet espace à la découpe euh, aux exploitants des machines. Euh, OVH, comme d'autres, en fait, ils ont décidé de, de pousser le concept un petit peu plus loin en en organisant une intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent tout, de la parcelle euh, au service, en passant par le hardware, le froid, le jus, euh, enfin, l'intégralité des sous-systèmes euh, de, qui permettent de fournir un service euh, en ligne. Donc, toutes les normes qui existent pour les data centers, en fait, c'est pour les data centers dits de colocation.
2: Quand le fameux c'est Quand on dit colocation, c'est quoi C'est chacun amène euh, euh, son, son, son fromage, machin, on fait un tour pour faire la, le ménage et la vaisselle Ou euh, c'est un autre sens, colocation euh, dans le domaine
3: En fait, c'est euh, location à la découpe. C'est-à-dire que tu vas louer du mètre carré et du kilowatt euh, dans un espace qui va être réservé au sein d'un bâtiment technique aménagé correspondant à certaines normes. Donc, en termes de protection incendie, en termes de stabilité d'alimentation électrique, en termes de stabilité de, de l'enveloppe thermique et en termes de contrôle d'accès. Le tout avec euh, de plus en plus euh, comme facteur déterminant, pas seulement le signal prix, mais en fait l'efficacité environnementale du data center, c'est-à-dire son impact en termes d'efficacité. Donc, le, la part d'énergie utilisée pour évacuer la chaleur, d'une part, et euh, les autres impacts environnementaux. Donc, ça va être sur la prise de vie de l'ensemble des matériaux euh, qui servent à le construire et à l'entraînement. C'est ce qu'on appelle le PUE, en fait, dans le métier. Oui. Tout à fait.
2: Et, et, euh, et aujourd'hui, du coup, ce que tu dis, c'est le data center
3: d'OVH. En fait, ils ne sont
2: pas construits du tout comme les autres décès, c'est ça
3: Alors non, parce que, euh, en étant verticalement intégré et en étant tout seul chez lui, euh, pour le coup euh, OVH a pu euh, optimiser ce qui lui semblait être le plus pertinent par rapport à la conception de ses propres machines et euh, la première chose que tu fais pour innover c'est te délier les mains des normes et practices pluridesténales euh, pour essayer de voir où est-ce que tu peux rater et donc le fait de remettre en cause euh, certaines choses qu'on considère comme acquis euh, en termes de design de data center bah, c'est Enfin, C'est la première chose à faire quand tu veux faire quelque chose de différent et nouveau. Donc, l'idée est bonne. Par contre, euh, plutôt que de tout jeter en bloc, essayer d'évaluer, euh, faire une analyse de risque, euh, notamment par rapport au process de maintenance et de supervision des différents composants, euh, aurait, dirais, sur ce point-là, ça aurait pu être un petit peu optimisé. Euh, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui existent, qui prédataient la conception de SDG2, euh, et qui aurait pu servir euh, précisément à éviter ce, les, les problématiques qu'ils ont rencontrées.
2: Après, euh, donc, du coup, pour être très clair pour les auditeurs, OVH, c'est quand même des gens, ils font euh, l'EDC, le, le ils le construisent en entier, dans lequel il n'y a que eux. et donc chez eux, c'est des machines qu'eux assemblent. C'est-à-dire qu'eux, ils assemblent les bécanes et ils assemblent leur système de froid et leur système de répartition électrique et leur système de redondance. Donc, enfin, euh, Comme vous le voyez, c'est pas du tout les mêmes deals que des data centers comme nous. On est client, euh, par exemple, donc chez Clever, on est, on est client de data centers pour nos infrastructures en propre. Hein, on a des, des zones lancées au-dessus d'OVH, et c'est très clair vis-à-vis -vis des clients ce qu'on fait au-dessus d'OVH, et on a des zones en propre. Et les zones en propre, en fait, on fait de la colocation, chez des gens qui nous vendent des mètres carrés. Et là, du coup, on change plus du tout les mêmes standards parce que du coup, alors d'abord, nous, on les visite, les décès, et faut que ce soit joli. Il faut savoir qu'il y a une espèce de surenchère dans les décès quand tu les visites et, et genre, et là, c'est redondé, et là, c'est redondé, et là, c'est redondé. Et surtout, bah, comme il y a plusieurs acteurs qui se baladent dedans, il y a du contrôle d'accès, il y a de la séparation, il y a des, il y a des choses, tu peux pas du tout les mettre dans la même pièce parce que, enfin, ce serait inacceptable d'un point de vue sécuritaire. Et donc, du coup, il y a, il y a des... Dans le design d'un décès, vraiment, c'est des décès différents. Je pense qu'on peut le dire comme ça, ça n'a ça rien à voir. Quoi.
1: Je pense que c'est un peu comme la différence entre tu rentres dans une chambre d'hôtel avec un certain nombre d'étoiles, ou euh, tu rentres chez toi, où euh, ça fait dix ans que tu y habites, euh, que tu as repeint les murs de façon personnelle, euh, déjà deux ou trois fois. Et euh, enfin voilà, il y, y a le côté, tu es chez toi, tu as fait ce que tu veux, ou tu es dans un hôtel, tu as des process, hein, c'est toujours propre quand tu rentres dans, quand tu rentres dans la chambre, euh, mais tu pas chez toi.
3: Ouais, alors il y a un truc plus en plus, c'est que euh, l'hôtel, le palace, euh, en tant que client, ou même en tant qu'investisseur d'ailleurs, il y a peu de chances que tu aies accès à l'envers du décor, c'est-à-dire oui, à toutes les galeries techniques, euh, à tous les sous-systèmes qui permettent euh, euh, à une telle forme hôtelière de fonctionner. Euh, dans un data center, enfin, pour en avoir visité un certain nombre, je peux dire que l'envers du décor, pour certains, euh, c'est euh, d'une beauté, d'une ingéniosité qui euh, a en coupé le souffle. Euh, pour d'autres, c'est vraiment pas reluisant et euh, c'est à se demander comment ils peuvent être leaders sur leur secteur. Euh, parce que le, le quand tu choisis ton implantation, en fait, tu vas évaluer euh, des critères de prix, évidemment, de fiabilité, de disponibilité que tu vas pouvoir évaluer parce que tu peux bien croire le data center par rapport à son design, à ses specs, à son historique d'incident, mais c'est juste une belle promesse. Le commercial va toujours te dire que son site est le plus robuste du monde. Et puis, euh, et il va pas forcément être transparent en fait sur l'ensemble de des éléments qu'il va pouvoir te communiquer. Ou alors il va teinter la transparence et puis en réalité dissimuler les cadavres dans certains placards en espérant que personne ne pense à ouvrir cette porte-là. Chose que certains acteurs euh, récemment si ont avec beaucoup d'habileté. Euh, oui, pour, pour vous donner une
2: idée quand on visite un décès et qu'on l'audite c'est pas, un, pas une tâche qui prend deux heures quoi. C est, c est, on y va pour plusieurs jours en général donc faut savoir qu'en plus les centers sont toujours croisés, placés dans des endroits merveilleux euh, genre euh, de la périphérie dégueulasse donc tu te retrouves euh, à l'Ibis d'à côté euh, coincé entre un Formule 1 et un, 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 un McDo et un, et, un, et un Buffalo Grill tu vois et, et là tu passes beaucoup de jours à auditer le décès. et moi il m'est arrivé de faire des audits de décès où tout était évoqué y compris la marque des écrous dans les baies c'est-à-dire qu'on pouvait aller très très loin dans, euh, dans l'espèce d'audit de ok où est-ce qu'on en est pourquoi on va faire les choses quoi.
3: alors en plus ce que tu viens de dire est vachement intéressant ce que tu viens de dire les écrous on s'en fout un écrou c'est un écrou ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des normes sur les écrous. Alors, typiquement, le problème que tu vas avoir, c'est que si tu as des tirs qui manipulent une visserie de mauvaise qualité, ils ne pas forcément la serrer exactement de la bonne façon et tu vas faire de la limaille de fer. Limaille conductrice et potentiellement euh, qui va se déplacer dans les flux d'air et qui va atterrir ben, sur une zone conductrice, pas forcément correctement isolée, au sein d'une machine euh, dans lequel l'air est brassé. Ben, c'est des trucs comme ça qui peuvent provoquer des infos.
2: Pour, pour vous donner, je vous, je vous révèle des, des secrets. Quand, quand on a fait des audits des fois de décès euh, avec euh, Jérôme, il nous est arrivé de parler de décès dans des caves. Euh, Jérôme, c'est quelqu'un qui va être capable de vous dire quelle est la matière euh, de la roche alentour. et Il dit comment vous vous démerdez avec la dessiccation euh, euh, du, du sulfate dans le coin et la poussière des, euh, référente à la dessiccation quel est votre taux euh, de dessiccation parce que là vous allez mettre du chaud dans un endroit où il y en avait pas et enfin il y a, y a une partie quand on évalue des décès qui est très BTP quoi c'est c'est vraiment c'est un métier où vous devez ouais,
0: c'est euh... ce que tu disais Jérôme tout à l'heure c'est du foncier quoi vraiment c'est ça c'est du foncier et, et, et de la location euh, de, des lacs derrière mais c'est essentiellement du foncier
3: quoi. alors il y a ça et puis euh, ça peut aller très loin là par exemple euh, J'ai euh, ai, ai aidé euh, à dépanner sur un, un projet d'aménagement d'un pop télécom, donc là pour mettre des, des équipements 5G euh, en zone très dense. Euh, Tous les mecs, ils ont trouvé un local qui euh, est okay, une cave au moins deux euh, dans le bâtiment résidentiel, mais bon, il y avait vraiment que ça dans le quartier. Euh, ils ont le power, ils ont euh, le, la circulation d'air, euh, les structures de bâtis sont saines, l'hygrométrie est contrôlée. Et manque de bol qui sont dans un cul-de-sac au niveau des fours au télécom. Donc, pas de redondance de fibres possible. Bon, on va faire autrement. Ah oui. Donc, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de critères quand tu veux monter à des niveaux de, 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 de disponibilité et d'assurance euh, élevés. Et, euh, et malheureusement, ce niveau d'assurance de certitude... C'est quelque chose que tu ne veux pas avoir quand tu innoves et quand tu cherches à pousser des curseurs très loin, notamment en termes de PE. Tu prends les systèmes d'extinction ou le de, domaine de détection puis d'extinction incendie, pour la plupart, ils considèrent que, enfin, ils partent du principe. les techniques partent du principe que tu vas être dans un environnement clos et contrôlé. Mais comment tu fais du free cooling, donc libre circulation de l'air, dans un environnement où tu dois pouvoir contrôler la pression atmosphérique. C'est un petit peu antinomique. Donc, pour gagner sur du rendement, tu vas utiliser des technos, ou ne pas en utiliser d'ailleurs, mais risque, enfin qui peuvent augmenter un risque. Mais ce risque va être contrôlé, limité, par le fait que tu aies une meilleure connaissance du matériel euh, hébergé et donc des risques de déclenchement ou des moyens de détection possibles sur ces équipements parce que c'est ton matos, tu l'as conçu toi-même, et je fais toi, il n'y a pas d'équipement tiers, il n'y a pas d'intervenant tiers. Donc, c'est un pari qui est tout à fait valable.
2: Euh, juste rapidement, peut-être parce que les gens me posent souvent la question, on est éteint comment un incendie dans des data centers, je dirais, traditionnels du marché en colloque? Euh,
3: tu coupes le jus et tu refroidis, euh, ou alors tu asphyxies. Alors euh, refroidir, en fait, donc là on en, on en revient à la diabatique, c'est-à-dire euh, le brouillard d'eau, c'est ce qui marche le mieux, parce que euh, l'asphyxie, donc euh, historiquement euh, avec des gaz oxydants, euh, enfin, oxydable, euh, type le FM200. Euh, maintenant, on s'interdit, donc on utilise plutôt de l'azote pour remplacer euh, l'atmosphère et donc dégager l'oxygène pour arrêter que ça brûle. Et ça, ça marche bien, en fait, euh, sur des feux de plastique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des feux de plastique. Donc, la première chose, c'est de couper le jus pour éviter les feux électriques ou pour éviter d'aggraver le problème. Euh, ensuite, tu as un autre problème, c'est que pour assurer la continuité d'alimentation électrique, tu as besoin de batteries. avant les data centers qui ont besoin d'homologation et de certification, les batteries, tu les mets dans un local totalement isolé, hermétique, à part, et avec des mesures incendies particulières. Dernier site que j'ai connu où il y a eu un feu de batterie, en fait, les pompiers ont défoncé le mur extérieur pour couler du béton dedans, parce que c'est la seule façon de l'éteindre.
2: Ah, les feux de batterie c'est pénible. Juste pour pour ce qu'on te dit de certification et de garantie sur un site, tu parles de quel type de certification parce que les gens ont l'impression que la 27001 c'était euh, l'ISO 27001 était une certification de décès. Or euh, il n'en est rien. Euh,
3: non la 27001 elle va concerner que ton contrôle d'accès.
2: Donc euh, quand tu parles de de certification dans un data center tu penses à quoi toi
3: Il y a différentes normes plus ou moins locales, plus ou moins globales qui vont exister. Euh, le truc qui fait référence, mais qui est très souvent dévoyé parce qu'il y a un problème de dépôt de marque, euh, ça va être le, le tiering de l'Uptime Institute. Donc, ça, c'est une garantie de disponibilité.
2: Euh... Euh, L'Uptime Institute, les matrices les les groupes, euh, les PDU, tout ça. Oui, il y a eu une légère coupure, mais l'Uptime Institute, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une, une boîte anglaise. Qui a, qui a créé une, une façon de référencer les décès euh, qui est assez connue euh, et très utilisée. Euh, après, il y a un problème de dépôt de marque qui fait qu'en général, les gens se déclarent tiers alors qu'ils n'ont pas été audités par l'Optime Institute. Ils sont juste compatibles avec la norme de l'Optime Institute en auto-évaluation. Et du coup, c'est pas exactement la même limonade. Ils
3: se sont inspirés dans des designs préconisés en général
0: Ok, on, je vous propose de passer au lien suivant, parce qu'on reste quand même globalement dans le sujet. Euh, donc C'est un, un tweet de Scaleway, et Scaleway euh, parle de la journée mondiale de l'eau et, et, et veut faire reconnaître la consommation d'eau comme une mesure intéressante pour un, un, un data center, puisqu'en fait, ce serait euh, il y a beaucoup de greenwashing autour des data centers. En général, ça vient de l'apport d'énergie, comment il est réalisé. Mais euh, ce qu'il dit, c'est qu'il y a aussi un aspect hyper important qui est la, la consommation de flotte dans les data centers pour les tours de refroidissement, par exemple. Et j'avoue que je n'avais absolument aucune idée euh, du fait que ça existait. Et je pense que Jérôme, tu as un peu plus d'avis euh, que moi là-dessus.
3: ouais alors en fait, c'est euh, je dirais que c'est un truc un, un petit peu spécifique à ce qu'elle est mais dans, dans le meilleur sens possible. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont investi du lourd pour, euh, pour faire ce qu'on appelle du refroidissement adiabatique. C'est-à-dire que plutôt que de se faire chier à compresser un gaz pour le refroidir pour ensuite le dépendre pour transporter l'âge la chaleur donc le fonctionnement habituel d'une clim, euh, à DC5 ils font évaporer de l'eau à l'entrée du data center. Donc ils filtrent l'air, ils filtrent l'eau, ils la font s'évaporer. En fait, l'évaporation de l'eau euh, absorbe de l'énergie de l'air. Et euh, et au final, ça permet de refroidir en juste euh, consommant de la flotte, mais pas du tout. Enfin, seulement le, le power pour les, les ventilateurs. Donc c'est très économique euh, et euh, ça pose pas de problème là où il est installé parce que la disponibilité d'eau n'est pas problématique. Euh, les nappes phréatiques sont plutôt bien fournies à cet endroit. Je, je, je le connais bien l'endroit en plus. C'est un kilomètre 3 km de ma maison. Euh,
1: est-ce qu'il pleut plus euh... chez toi du coup Est-ce qu'il plus chez toi Non, parce que s'ils évaporent de euh... il faut bien qu'ils redescendent, tout ça. <rire> C'était de l'humour. Mais comme il n'y a pas la non, caméra, ça de... se voit bien. a rien à voir. Alors. <rire>
3: Euh, les quantités de flotte en jeu ne sont pas, sont pas très élevées, en tout cas par rapport à l'industrie lourde euh, et typiquement les, les centrales ah, de l'électricité thermiques. Mais t'as pas tant de choses que ça Non, ça va vraiment être sur... Euh, pas si, sur, sur la, les refroidissements des fourneaux. Mais euh, la, la consommation de flotte dans la production, en fait, tu vas surtout la voir sur les cyclamons, sur l'extraction le, le, minière lumière, sur euh, le, euh, les, les transformations. Euh, donc, vraiment vraiment sur l'industrie lourde. Euh, sur le data center, euh, aujourd'hui, le truc que tu vas faire, c'est-à-dire quand tu as des condenseurs de, de clim classique euh, et que tu te prends une canicule, 42 degrés, euh, le soleil qui tape direct sur les condenseurs, bon, bah... OK, ça va les corroder un petit peu, mais tu vas les arroser avec de la flotte, ça va t'éviter de faire tourner tes compresseurs au taquet. Mmh. Ça, ça se fait. Et c'est de l'eau perdue. Alors, dans certains pays, pour le coup, il est euh, assez euh, alors, bah, fréquent, je pense que ça pourrait disparaître, mais j'en ai déjà vu dans Paris Intramuros un, un, un refroidisseur d'urgence dans une simple machine euh, qui fonctionnait à eau perdue. Que tu prends de l'eau courante qui sort à 11-12 degrés et puis tu la recraches à 20 degrés dans les eaux usées. Ça, okay. ah, effectivement, c'est très dispendieux. Mais c'est un système d'urgence et c'est l'un des plus compacts possibles. Donc, par rapport à les trois, la petite surface disponible, euh, bah, ça paraissait être un bon compromis pour comme système de secours.
0: Okay. Tu te retrouves avec les mêmes problématiques de faire monter la température de l'eau dehors
3: oui, mais tu peux, le, tu peux le faire de façon plus ou moins efficace. Ouais. Et en fait, euh, si on commence à étudier vraiment la consommation de flotte des data centers, on va voir que certains n'en utilisent que très très peu, parce qu'ils sont sur des systèmes traditionnels, mais pour le coup, dans les PUE, sont beaucoup moins intéressants. Et puis ceux qui utilisent un petit peu d'eau, euh, enfin plus ou moins d'eau, en fait, on va se rendre compte que c'est voient qu'ils utilisent le plus efficacement. Ok.
0: Donc ce n'est pas, pas un trait commun. À la fin de l'article, il propose un indicateur, et bon, en gros, c'est un indicateur pour les gens qui font ça. Et ce n'est pas du tout un trait commun à la plupart des décès. Quoi.
1: Non,
3: faut bien voir que les data centers, euh, je dirais euh, des trucs bien visibles, bien marketés, euh, on peut se permettre de prendre quelques quelques risques et libertés au niveau de la conception et donc des systèmes pour le coup plus performants tels que ceux développés par Scaleway mais il y a une grosse partie de l'IT qu'on ne voit pas vraiment mais ça va être le bancaire, l'assurance l'État qui ont aussi des grosses capacités d'hébergement et qui eux par contre sont sur des systèmes hyper conservateurs et très, très peu optimisés Donc, c'est là-dedans, qu'on va, c'est chez eux qu'on va pouvoir trouver euh, pas mal d'économies, oui, effectivement. Mais euh, en même temps, ils ne vont pas chercher l'optimalité euh, parce que ça c'est du risque. Ils ne vont pas chercher des certifications parce que ce serait euh, de la transparence. Ils n'en ont pas besoin, ils sont chez eux.
0: Ouais Donc, pas d'innovation parce que parce que c'est du risque et pas de, pas de greenwashing est... à faire parce qu'ils sont à la maison. quoi.
3: On n'a jamais viré personne pour avoir fait une stack sur Oracle Java. Je vois. Bon, ben voilà.
0: C'est <rire> fort bien résumé. Euh, on, on, on va passer au lien suivant. On va rester dans l'énergie. Euh, on va parler d'énergie verte, c'est un lien de Quentin Adam. Et euh, on parle de plus de mix énergétique euh, que d'énergie verte.
2: Ouais, c'est un lien qui, a, qui est très drôle en fait. Euh, donc c'est un thread de François dos Santos qui est un qui est un mec qui bosse dans l'énergie en fait. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que euh, les fameuses offres dites d'électricité verte, où euh, du coup ils vous promettent d'acheter du renouvelable et que vous achetez de l'électricité uniquement nucléaire et renouvelable avec le moins de fossiles possible. Bah en fait, euh, du coup, euh, c'est génial parce que ça, ça favorise euh, l'énergie renouvelable. Bon, en fait, que nenni, vous ne faites que de l'affectation, en fait, euh, aux gens qui font du, qui font de, qui ont acheté de l'électricité verte. Donc, à eux, vous leur affectez la production énergétique. En fait, le mix résiduel des gens qui ont acheté le tout venant, bah, du coup, la part de NR se réduit dedans, tout à fait normalement. Et puis, bah, voilà, quoi. En fait, on n'a rien changé. Vous, vous avez payé plus cher. En fait, c'est le Tarama Fauchon, si vous préférez. Vous avez acheté du Tarama premier prix, mais, <rire> mais en fait, euh... Mais il était bien emballé. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ouais, que c'était une tu... bonne illustration de, de gens qui croyaient faire de l'écologie, alors que bah, non, en fait.
0: Tu peux mettre un logo sur ton site, parce que tu as, as, as acheté du mix bien bien. Je suis sponsor du mix au mieux.
2: Ouais, mais en fait, factuellement, si tu veux, tu ne, tu ne changes rien au mix. Ah mais je suis bien
0: d'accord. C'est un QoS pété euh, sur l'énergie.
3: Bah, disons que c'est une vision d'économiste de la physique. Les mecs se sont dit que s'il y a un signal prix, ça va flécher les investissements et donc ça va accélérer le développement des renouvelables parce qu'il n'y a que tant de renouvelables produits et que si tu veux vendre du certificat renouvelable, bah ce n'est pas comme de la fabrication de masse monétaire. Tu peux pas juste imprimer des certificats verts. Il y a un moment, il était censé avoir des autorités de contrôle qui vérifient que la somme de la consommation est égale à la somme de la production. Ou pas Ah, j'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus. Mais alors, moi, ce que, ce que j'aimerais bien d'ailleurs, et je trouve très dommage qu'aucun fournisseur d'énergie n'ait osé le faire, c'est que je veux euh, un abonnement certifié 100% nucléaire.
0: Hum. 100% décarboné, quoi.
3: C'est ça. Comme ça, je pourrais me racheter une voiture à pétrole.
0: <rire> je... Mais... Euh... Ce serait possible de le faire ou tu te retrouverais pas dans la même situation que finalement euh, c'est juste que tu t'appropries une partie du, du mix, euh, tu, re, tu diriges une partie du mix vers chez toi et pas, euh, pas autrement. Je sais pas si c'est très clair.
2: Bah, si tu veux, de toute façon, euh, les électrons ils sont pas notés, euh, tu vois, genre il n'y a pas la bah prise ouais, ouais. de l'électron dessus, tu vois. Donc ce serait que de l'encouragement,
0: ce serait que de l'encouragement commercial en fait, ce que tu disais tout à l'heure.
2: Ouais, pour moi, tout ça, c'est vraiment une espèce de vision... Euh, euh, de, 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 en fait, ça, ça m'énerve beaucoup, moi, cette espèce de pression qu'on fait passer sur le consommateur, sur l'écologie, alors que la consommation énergétique, est, et, et elle est avant tout collective, et c'est essentiellement des décisions collectives, et essayer d'expliquer de en permanence aux gens que c'est de leur faute. Hein. C'est tellement une idée de McDonald's, ça m'énerve.
0: Hein. Ce n'est voilà, pas une méthode nouvelle. Euh, en fait, Coca-Cola faisait de la pub pour le recyclage alors que les mecs faisaient des bouteilles en verre qui est, qui est hein, le seul contenant euh, recyclable euh, entre guillemets, hein, de manière infinie. Et, et quand ils ont sorti des canettes, ils, ils expliquaient aux gens qu'il fallait faire attention à ces canettes quoi, alors qu'ils n'auraient pas continué à faire du verre. Tu vois.
2: Je vous mets l'article de M. Chamaillou qui paru il y a quelques années. Euh, à la suite, comme ça, il sera dans, le, dans, le, dans les notes de l'épisode. Voilà. OK. Bon, Jérôme, euh... alors comme ça, on ne pose plus de fibres électriques.
0: <rire> fibres optiques. Euh, c'est l'article suivant. Euh, euh, c'est un article euh, alarmiste sur euh, Oh mon Dieu, on ne peut plus déployer de fibres parce qu'on n'a plus de poteaux. ah,
3: ah, ah, ah. ah, ah. <rire> voilà.
0: Donc je pense que tu as un avis très fort là-dessus.
3: Ah, oh, mais c'est très, très drôle. Il euh, y, y a un truc qui est, qui est génial en fait avec ces histoires de poteaux, euh, c'est que j'aime pas le dire, mais hey, les mecs, on vous l'avait bien dit. Un truc qu'il faut se rappeler, c'est que euh, bah, les poteaux, ça fait quand même un bout de temps qu'on les, qu les a déployés. Hein. Le, le gros déploiement du cuivre, c'était dans les années 70. En fait, il s'est passé un truc marrant, c'est que c'est à peu près au même moment euh, ou peu après, euh, en fait, peu avant, pardon. Euh, on a déployé de l'électricité un petit peu partout sur le territoire. Alors, les régies d'électrification qui étaient euh, gérées euh, par des, des établissements locaux, hein. euh, c'est des euh, mairies, des syndicats euh, d'électrification, les plus gros étaient départementaux, ils ont systématiquement fait le choix de poteaux en béton. Mais euh, dans le déploiement du réseau téléphone centralisé à Paris au sein de la Direction Générale des Télécommunications, il euh, y avait qu'un seul mec à aller voir pour euh, dire « Ah, le bois, c'est écolo, euh, ça fait travailler les circuits courts, la silviculture française et tout ça. » Et euh, finalement, euh, par euh, quelques jeux de lobbying, euh, la Direction Générale des Télécommunications a décidé de déployer des poteaux jetables, c'est-à-dire on savait très bien qu'ils avaient une durée de vie de 30 à 40 ans, euh, plutôt que de faire du durable en béton. Et, euh, et donc ça, c'était dans les années 70, donc ça fait 50 ans. Et il ben, y a des poteaux qui ont été déployés à l'époque, qui n'ont jamais été remplacés. Donc, on commençait à pourrir. Et entre-temps, on a privatisé la boucle locale Cuivre. Et euh, on est passé donc d'un service public, euh, d'un établissement public, à... Euh, bah, grosso modo, une boîte qui avait strictement aucun intérêt à faire de la maintenance préventive sur son réseau, si ce n'est des obligations réglementaires. Et donc, il euh, y a un moyen très simple, en fait, pour réduire les coûts d'entretien de, et de, de, de déploiement du réseau, c'est de se le faire, euh, comment dire, à subventionner, hein, ça c'est un mot tabou, mais euh, c'est euh, de s'arranger pour que, euh, la, la modernisation, l'expansion, le, le déploiement du réseau se fasse à l'initiative de la collectivité territoriale. Et donc, tu laisses le réseau pourrir suffisamment pour provoquer de la frustration, pour au final te faire payer le remplacement de tes poteaux par de l'argent public. Ça, c'est un petit peu la stratégie d'Orange avec les collectivités territoriales. Bref, euh, le truc, c'est que bah, les collectivités territoriales sont exsangues. Elles n'ont pas les budgets pour ça, euh, que euh, les plannings de maintenance sont pris du retard, et que entre temps il faut bien reconnaître que la filière Cidriple française n'avait pas vraiment prévu le coup et qu'elle est plutôt pas en bonne état euh, de marche. Donc euh, être capable de produire suffisamment de poteaux, c'est pas forcément simple. Mais c'est pas seulement de les produire, c'est aussi de les déployer. Parce que tous les lignards, les 40 000 lignards qu'on avait embauchés dans les années 70, avec la promesse d'un emploi à vie en plus. Euh, pour déployer euh, en, ça fait combien Déjà 8 ans, je crois. Enfin, bref, un projet pharaonique euh, de création de plus de 20 millions de lignes cuivre. Euh, bah là, sur le projet France Très au débit, euh, on table sur quoi 15 000 et on veut le faire en 3 ans bah, Les mecs, il va falloir atterrir un peu, hein. Un chantier de cette taille-là, ça ne se fait pas en payant de, des cascades de sous-traitants aux lance et seulement 15 000 pour faire un travail qui en a pris 40 000 il y a 50 ans. C'est du travail de terrain, il hein, n'y a pas d'automatisation hein, dans ce métier-là. Donc voilà, la situation, ce n'est pas tant la pénurie des poteaux, c'est le manque de main-d'œuvre, euh, le bordel organisé, euh, tous les, les problématiques qui était facile à anticiper, hein, qui ont d'ailleurs été documenté notamment par le référentiel fibre commun aux alentours de 2008, et euh, que euh, l'agence France Tréo Débit a décidé d'ignorer. Euh, bon, bah voilà, ça nous mène à une situation catastrophique sur le déploiement de la fibre. Et finalement, les poteaux sont un prétexte parmi d'autres. Peut-être qu'il y a une pénurie, peut-être que c'est juste un prétexte. Euh, ça importe peu, il faut juste se rendre compte que euh, on a voulu, euh, enfin, le politique a voulu euh, un déploiement euh, dopé aux amphétamines, euh, donc faire très vite avec très peu de moyens. Et donc, euh, au final, le réseau va être mal déployé, mal dimensionné, mal conçu et bon à refaire dans dix ans. Voilà l'histoire de la fibre en France.
2: Vous l'avez dit, hein, l'infrastructure... Euh c'est un métier euh, Alors,
3: petite ouais. précision quand même ça concerne le FTTH c'est à dire la boucle locale optique mutualisée c'est totalement différent sur la boucle locale optique dédiée donc qui sont des offres euh, orientées, entreprises collectivités, enfin des trucs euh, un peu haut de gamme, mais pour le coup il faut rajouter un zéro sur le prix c'est pas les mêmes réseaux, sur le FTTO tout va bien pour l'instant
2: ouais mais c'est parce que c'est pas les mêmes modèles de financement
0: bah, ce n'est pas l'argent public. Enfin, pas directement.
2: Euh, Est-ce qu'on... Est qu euh... Enfin, moi, ce que je trouve important là-dedans, c'est d'expliquer que l'infrastructure, ce n'est quand même pas un sujet hyper simple. Quoi. Et, euh, et à un moment, faire de l'infrastructure sans mettre les ingénieurs dans la boucle, bah, ça donne des catastrophes. Quoi.
0: Puis on rappelle que quand il n'y a plus d'infra, il n'y a plus rien qui marche. la condition un à l'exécution d'un métier... Et... Et en absence d'infra, vous ne pouvez plus exécuter votre métier. Et là, c'est une condition d'exécution de beaucoup de métiers.
2: Et, et l'infra, surtout, c'est des, euh, des sujets sales. C'est du BTP, c'est du. Enfin, tu vois, ce n'est pas des sujets. Tu
0: veux dire que la, la, la French Tech ne s'intéresse pas à l'infra
2: Ah, bah, quand tu débarques dans les réunions de la French Tech et que tu commences à dire alors, il faudrait qu'on parle d'un sujet infra, là, tu sens bien. Euh, T'es le TECOS qui vient faire chier tout le monde. tu vois, Genre, tout allait bien jusqu'à ce que tu débarques et tu dis alors là, on a quand même un problème, là, t'emmerdes tout le monde. » Alors que le sujet est quand même primordial pour que tout le monde puisse faire son business dans la pièce. Quoi.
0: Mais, ouais, mais non, tu comprends, il faut qu'on puisse valuer une boîte à hein, la quantité d'utilisateurs non payants qu'il y a qu là. Et, et du coup, euh, ça ne nous intéresse pas ce modèle
2: Euh, l'infra, ça se finance Est-ce qu'on est qu peut rapidement parler aussi du financement de l'infra Je sais que Jérôme, tu connais un certain nombre de fonds qui font ça. Aujourd'hui, les grosses infras, notamment les, les infras d'FTTO, en fait, pour finir, elles sont quand même financées public-privé avec une grosse partie euh, de secteur privé. Et en fait, maintenant, c'est des fonds qui ne font que ça, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Alors, on en revient d'ailleurs aux datacenters aussi, puisque c'est généralement les mêmes fonds qui s'intéressent à la boucle locale optique dédiée et aux datacenters. Euh, bon, je ne vais pas les citer, hein, mais euh, ils sont assez faciles à trouver. Euh, en fait, il y a un phénomène depuis… Euh, alors, un petit peu avant 2008, hein, pour, pour être précis, euh, de… Euh, comment dire les, les fonds ont un énorme problème, c'est que ils savent pas quoi faire du pognon. Habituellement, euh, un fonds, ça prend euh, un petit peu d'équity, de, c'est-à-dire des parts dans des boîtes à fort potentiel pour les essorer de 15% de rentabilité. Et puis, ça va garantir le capital euh, de ceux qui abondent au fond en prenant de l'obligation d'État qui va être faiblement rémunératrice, mais zéro risque. Avec des obligations d'État à taux négatif, euh, bah, le problème c'est que tu vas te retrouver à, pour pouvoir faire du rendement, pour pouvoir garder euh, ton fonds actif, euh, tu vas être obligé de prendre de plus en plus de risques ou d'augmenter la part de participation risquée euh, dans, euh, enfin, de, sur sur l'ensemble du fonds. Et donc tu vas passer de 80% de garantie et 20% d'équity euh, à euh, euh, peut-être du 50-50, et donc en fait ça a libéré une quantité de pognon de dingue pour quelque chose qu'ils considèrent comme un asset, c'est-à-dire une infrastructure, c'est un asset, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain, on est sur des cycles d'investissement longs, et elle produit une rente. Une rente qui plus est de situation, puisque, euh, il va y avoir deux, trois, grands max, alors à, à Paris, il y a une dizaine de réseaux optiques dédiés, euh, mais il euh, ne peut pas y en avoir plus, de toute façon il n'y a pas assez de place évoquée. Euh, donc tu sais que euh, tu peux avoir euh, au moins 5% de part de marché si tu fais ton travail correctement. Donc, c'est du revenu garanti, d'une certaine façon, sur un asset qui ne disparaît pas, et donc les fonds sont extrêmement friands de data center et de fibre optique euh, parce que euh, ça a presque le niveau de garantie d'une obligation d'État, mais avec une rentabilité potentiellement largement plus élevée. Et donc se revend Et ça se revend très bien. Alors moi, pour le coup, euh, des, des opérateurs qui ont déployé de la fibre dans quelques agglomérations, j'ai aidé à en démarrer euh, beaucoup, euh, dont certains ont revendu assez récemment. Et alors, euh, je sais pas, grosso modo, quand tu es un fond, tu, tu vois une boîte, euh, le, la méthode d'évaluation classique, c'est euh, tu prends les 1000 et puis tu as un multi qui est quelque part entre x7 et x15 en fonction de l'activité et du marché. Et x15, ça paraît déjà beaucoup, hein. On est d'accord
2: Ouais, faut... ouais. c'est énorme même.
3: Ok, bah j'en ai vu un partir à 35, un opérateur de fibre.
2: À x35 sur
0: les bits Ouais. Oh, putain.
3: Les fonds sont fous.
0: Ils cherchent un petit peu le air liquide de la tech. là. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils cherchent le truc incroyable qui peut que bien marcher et ils sont prêts à le sécuriser en, en, en dumpant tout un gros tas de pognon. Mais c'est une stratégie qu'on voit aussi, euh, nous, de près, Jean-Claude. C'est-à-dire que les gens achètent un marché à très, très cher parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le garder longtemps. Et que Ça finira ouais, pas à alors, être rentable.
3: Ouais, alors, en fait, le, le problème, c'est que c'est complètement con parce qu'il euh, y a une particularité en France c'est que euh, les infrastructures d'accueil, donc les poteaux et les fourreaux historiques, euh, sont accessibles aux opérateurs privés via une offre régulée. C'est ce qui a permis l'explosion en fait, du déploiement de fibre optique que ce soit BLOM ou BLOD en France. C'est pour ça qu'on est vraiment en avance en France par rapport à beaucoup d'autres pays où chaque opérateur doit faire ses propres tranchées. Euh, bah, le problème, en fait, c'est que... <rire> les conventions d'occupation elles sont précaires. Donc les mecs, ils achètent un asset pour 30 ans, légalement, contractuellement, ils peuvent se faire foutre dehors du jour au lendemain. Donc bon, c'est pas très intelligent.
0: Effectivement, ça n'encourage pas à faire du business long terme.
3: Mais oui, mais c'est te dire à quel point les fonds s'en fout. Ils n'ont pas compris ce qu'ils achetaient.
0: Ça aussi, on a eu l'occasion de s'en rendre compte dans notre métier. Mais euh... du coup, voilà,
2: j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ça. Enfin, on a souvent ces discussions-là. Peut-être on peut on peut en faire euh, la promo rapidement. Il y a un il y a un groupe qui existe avec une mailing list active depuis euh, très longtemps et des événements euh, de grande qualité qui existent, euh, qui s'appelle le FRNOG et qui sont les gens qui globalement euh, font du réseau en France. Euh, et euh, et c'est quand même un, un un groupe qui est très intéressant si vous voulez en apprendre plus sur l'infrastructure française.
3: Il bah, y a un truc à bien comprendre en fait, c'est que euh, tu as les faiseurs de réseau et tu as les diseurs de réseau. C'est-à-dire que euh, tous les gens qui vont dans les comités théodules de régulation, de planification, de stratégie, euh, de gouvernance et tout ça sont essentiellement des juristes, euh, des marketeurs, des communicants. Il y a quelques anciens techniciens reconvertis, mais ils sont pas bien représentés euh, généralement dans, dans ce genre d'organisation. Euh, et pour le coup, SRNOG, le French Network Operator Group, est traditionnellement un endroit où on cause surtout de techniques et où les cravateux sont officiellement les pas bienvenus. Bon, ça s'assouplit avec les années, mais c'était un petit peu l'idée de départ.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de sponsors pour des trucs comme ça, donc on laisse les cravateurs rentrer.
3: C'est ça.
2: Ouais, et aussi qu'il y a des gens qui n'étaient pas cravateux à la base et qu'ils sont devenus avec le temps parce que... Aussi. Et ce qui n'est pas nécessairement mal, hein, parce que tu vois, ils amènent, ils amènent, euh, ils amènent à la cravate euh, ces lettres de noblesse dans le métier, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise opération pour tout le monde.
3: Tout à fait. Moi, j'essaye un petit peu de, de faire le pont entre les deux euh, dès que j'en ai l'occasion, mais il euh, faut reconnaître ouais. que c'est. Un...
0: C'est euh, bien d'avoir des champions euh, avec nous euh, dans les hautes sphères, en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est très, très bien. Quand je dis haute sphère, c'est dans les sphères cravateuses,
3: pour être tout à fait Alors, Je veux dire, dans les infrastructures numériques, pour le coup, on a une chance énorme. Euh, c'est que qu'on euh, a euh, une femme de terrain qui vient d'être nommée à la présidence de l'ARCEP. Donc, c'est l'or de la Rodière. Peut-être voilà.
2: que vous vous souvenez, mais Jérôme et moi nous avons eu le plaisir de co-signer une, une petite tribune sur la nomination à l'ARCEP qui était initialement prévue. Où on n'était pas nécessairement en phase, je dirais, avec ce qui avait été prévu. Hein. Et, et du coup, lors de la redire a été nommé à l'ARCEP. L'ARCEP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une présidence de 5 ans qui est non révocable.
0: L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation télécom.
3: Déjà. Des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Pour être précis, c'est un mandat de six ans euh, sur nomination… Donc, la présidence du collège est nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre pour un mandat de six ans non renouvelable, non révocable. C'est-à-dire que c'est une autorité administrative indépendante qui n'est pas soumise à une pression politique. Ça, c'est la théorie.
0: <rire> voilà, une fois qu'on a dit ça… Euh...
3: Bon, Et donc, réalité. le projet initial, là, je vous ai parlé un petit peu de comment on en est arrivé à cette débâcle sur le déploiement de la fibre. Euh, en fait, ils avaient prévu de nominer euh, le coupable de tout ce bordel à la présidence de l'ARCEP, à la base. C'est pour ça qu'on n'était pas trop d'accord.
0: Euh, mais du coup, c'était euh, quelle, quelle fonction est-ce qu'il occupait pour euh, être coupable de ça
3: euh, oh bah, à l'agence du numérique, euh, à Bercy pendant un moment, à l'autorité de la concurrence avant ça. Enfin non, c'était c'était pas le le Conseil de la concurrence à l'époque. Euh, enfin voilà, parcours de haut fonctionnaire assez classique. Et maintenant il est l'IRCAP dans un sinistère. Je vois.
0: Eh bien, euh, On écoutez, fait des euh... amis, là,
2: je pense. <rire> <rire>
0: ouais, Est-ce que, est -ce que ces gens nous écoutent En tout cas, euh, lors de la redire... J'avoue, j'avoue cool. douter. Moi, euh, ouais, j'étais assez content de l'avoir vu, bah, notamment dans une émission sur la chaîne parlementaire où était invité aussi euh, euh, Quentin Adam, euh, ce qui m'a fait découvrir en fait, la pétence tech euh, qu'il y avait euh, lors de la redire, et ça fait plaisir en fait d'avoir quelqu'un qui connaît. Quoi.
3: Ah, non seulement elle s'y connaît, mais euh, elle sait mobiliser les troupes et, euh, et c'est une grosse bosseuse. Grosse Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était en 2008. Euh, c'était dans un bar dans le deuxième, euh, ou dans le premier, non, c'était en le premier, euh, à Paris, euh, où en fait, on se faisait une soirée pour fêter l'enterrement le, le, de la première tentative de passage de Adopi.
0: <rire> ah.
2: C'est vrai qu'elle a été très très engagée sur, euh, sur le, la tentative de buter Adopi. Euh. Avec euh, vraiment une, un beau travail de sa part sur le sujet, à la grande époque.
0: Euh, C'est-à-dire qu'en face, tu avais Albanel qui parlait de parfait open office, il faut se rappeler quand même. Euh,
2: en face, c'était très compliqué. Ouais. <rire> en face, c'était vraiment très très compliqué.
3: Et vous savez où est Boss maintenant euh, Albanel Ouais.
0: Non Chez bah, Orange. <rire> oui, bah oui. Euh... Ouais, alors il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, tous les fournisseurs d'accès voulaient devenir fournisseurs de contenu aussi, euh, évidemment, c'était partie de leur, leur grille. Fournisseurs de contenu, donc euh, protégés du coup Adopi, euh, tout ça. Et on rappelle que euh, la, la boîte de surveillance euh, qui a gagné l'appel d'offres pour surveiller les gens d'Adopi était, était euh, euh, financée par un monsieur qui s'appelle Thierry Lermite. Euh, donc voilà, si vous téléchargez les films des bronzés, vous faites gauler par goler par l'Adopi, la c'est normal.
3: Mmh. Donc la boîte qui s'appelle Trident MediaGuard
2: et qui est danteuse. Et qui est nantaise et qui, à une époque, avait un gros problème de voisinage parce que ses bureaux étaient littéralement à côté de ceux de l'Alliance Libre à Nantes. Et je ne vais pas vous mentir, ah. <rire> entre les mecs d'Alliance Libre et les mecs de TMG, l'ambiance n'était pas
0: ouf. ouf. Ça devait être assez amusant.
2: <rire> ah ouais, il avait, y avait un couteau à y avait à côté à couteau tiré. Ouais. L'ambiance était vraiment dégueulasse.
0: Bon, on va arrêter de se faire des copains. On va, <rire> on va passer quand même <rire> au lien suivant parce que là On va vraiment déraper. Euh, je... Euh, c'est un, une annonce euh, qui sera annoncée demain, en fait.
1: C'est ça, euh, une pré-annonce, on pourrait dire. Euh, demain, OpenSSL annonce euh, une mise à jour, la 1.1.1k, voilà, qui doit faire suivre à la 1.1.1, la lettre qui est avant K. J. Euh, J oui, c'est ça, Merci. Est, on est le soir, c'est compliqué. Et donc voilà, ils annoncent quand même une, euh, un fixe de sécurité. Euh, ils disent pas ce que c'est, mais ils disent que c'est high en termes de problèmes de sécurité, c'est très élevé. Donc si vous entendez ça dans les temps, euh, mettez à jour au le plus vite possible. Enfin, à partir de demain quoi. Dès que vous voyez que la 111K est disponible, euh, mettez à jour. Nous, a priori, ça va être euh, journée, et soirée, mise à jour et redéploiement demain.
2: Ouais, ouais ça sent la mise à jour openSSL En plus, c'est toujours agréable. Tu dois recompiler tout le système. C'est un vrai bonheur à chaque fois.
0: Ouais. Donc voilà, si vous voyez vos applications claveurs redémarrer demain, c'est normal. Ne vous inquiétez pas.
2: Oui, sachant que le demain risque d'être aujourd'hui, vu la complexité qu'on a aujourd'hui de montage et... <rire> et que es parti pour t'emmerder un peu sur le montage, monsieur Doguin. Je
0: Avec vois pas de quoi
2: vous
1: parler. Donc oui, le 25, on est le 25 demain mars le 25 mars 2021. 24. Voilà.
2: Et, et oui. c'est le moment de, de vous dire que Ross c'est quand même vraiment mieux.
0: <rire> on dit Russell. Euh...
2: Okay. Également un lien de Julien Durillon
0: Absolument, euh, une, une, une grande nouvelle euh, pour une tous les, nouvelle. les utilisateurs d'SQLite euh, qui n'aura pas être une base de données embarquée.
1: Euh, Alléluia, comme on dit euh, dans certains milieux. Euh, SQL, euh, SQLite, je ne sais pas trop comment ça se dit, on va dire SQLite, euh, 3.35 est sorti avec un certain nombre de nouveautés, Genre essentiellement il y a quatre nouveaux trucs. Il euh, y a des nouvelles fonctions, enfin il des fonctions mathématiques. On peut faire euh, des racines carrées, des logs, des, des puissances, euh, des cosinus. Enfin, ils ont implémenté plein de fonctions mathématiques. Voilà, ça c'est pas trop le truc qui m'intéresse le plus, en tout cas dans mon usage. Ils ont implémenté un truc intéressant, euh, qui est le mot-clé returning. En fait, quand vous faites du delete, du insert ou du update, vous pouvez demander à ce que votre requête update, en fait. Enfin, dans les trois on met à jour quelque chose euh, vous retourne la nouvelle valeur et ça peut être intéressant quand vous avez des lignes pas des, des colonnes des, des, des champs dans votre table que vous auto-générez et donc comme ça vous pouvez retourner directement les champs qui ont été générés euh, sans avoir à refaire une deuxième requête il euh, y a des il y a des comment on appelle ça une façon d'optimiser les, les CTE, c'est les euh, Common Table Expression. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, fait des requêtes SQL, mais en gros, vous pouvez faire with un nom as une requête et ensuite faire un select à partir du résultat de cette requête. Donc, ça vous permet de faire des requêtes. Mais euh, voilà. en fait, dans certains cas, si vous utilisiez plusieurs fois le, le nom, enfin le la requête que vous aviez créée, là, votre Common Table Expression, euh, c'était recalculé à chaque fois par SQLite. Et avec un mot-clé qui s'appelle Materialized, vous pouvez... Euh, ah, il requêter va rester plusieurs sur la stack, fois, en fait. Et ça okay. va rester, voilà. Et comme ça, on fait qu'une seule fois la requête. Surtout pour les grandes tables, c'est mieux. Donc voilà, ça, c'est pas mal côté perf. Et sinon, la grande nouveauté qui, moi, m'excite beaucoup, euh, c'est le fait de pouvoir supprimer une colonne dans une table. Je sais pas si vous avez déjà dû écrire des scripts d'évolution de votre DB mais en fait la, la création d'une euh, enfin, quand on veut supprimer une colonne, on est obligé de créer une nouvelle table sans la colonne avec un nouveau nom, euh, de désactiver toutes les toutes les options de comment on appelle ça de, de foreign key, de trucs comme ça, enfin tous les trucs qui vont vous empêcher de qui sont censés vous empêcher de faire des bêtises. On désactive tout, on crée une nouvelle table euh, sans la colonne qu'on a envie d'enlever, on copie toutes les données dans, dans la nouvelle table, on supprime l'ancienne table, on renomme la nouvelle table euh, comme l'ancienne table et on réactive euh, tous les foreign keys, tous les... Ouais, c'est
0: ce un petit ce peu même, relou quand même.
1: Tous les, tous les checks. Et du coup, ça fait écrire des, des fichiers de migration de bases de données énormes. Dès qu'on veut supprimer une colonne, en fait, euh, on est obligé de, 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 de se taper énormément de, de SQL. Donc, ça se fait à coup de copier-coller, à force, on prend l'habitude. Mais juste, voilà, le fait de pouvoir euh, supprimer une colonne quand on altère une table...
2: Attends, juste, euh, ce qui était marrant, c'était de dire que, genre, pendant longtemps, la, la vision était de dire, genre, est-ce que Light s'appelle Lite pour une raison, genre, euh, cette fonction-là nous intéresse pas. <rire> à chaque fois, c'était la grande réponse de SQLite. Et peut-être quand même pour que les gens s'en rendent compte, ce qu'on parle d'SQLite et les gens se disent je m'en sers pas. Les, les gains que vous faites dans SQLite, notamment en perf, etc. Vous allez euh, en général en bénéficier dans d'autres produits. Parce que SQLite, euh, est utilisé under the hood dans énormément de produits, y compris d'autres bases de données où souvent as des métadatas de stocker euh, ouais. Ouais. dans un SQLite euh, en local, c'est-à-dire que vous vous utilisez un serveur de BDD euh, euh, XYZ et en fait derrière il y a le moteur SQLite qui tourne. Donc en fait vous vous en rendez pas compte, mais c'est quand même une librairie qui est utilisée low level par énormément de gens.
0: genre Open Concerto.
1: Par exemple. Qui est exemple, un,
0: qui est un ERP Concerto. avec lequel je, je, je joue un peu et, et, et du coup, ouais, c'est basé là-dessus. À, voilà, à mon grand désespoir. Et
1: euh, si vous aviez prévu à un moment dans votre vie de vous dire on va sérialiser des trucs sur le disque, je vous conseille quand même de jeter un, 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 un œil à SQLite. Ça vous évitera peut-être des problèmes d'écriture concurrente et trucs comme ça parce que ça le gère quand même beaucoup mieux que euh, deux de tes processus qui essayent d'écrire dans un fichier JSON, par exemple.
0: En même temps, oh. voilà. est-ce que c'est mieux qu'HSQLDB
1: C'est différent. parce c'est pas du, c'était pas plus du Key Value où je confonds avec
0: quelque chose. Ah, tu pouvais faire du SQL avec. Hein.
1: D'accord. Mais voilà, euh, le drop colon. Ils annoncent sinon... que c'est long à faire comme opération parce qu'en fait, euh, ils réécrivent tout le fichier. En fait, il faut
0: réécrire le fichier en entier avec des trucs en C'est
1: Mais c'est plus court à écrire. Et en fait, normalement, on l'exécute qu'une seule fois, le delete colonne, C'est-à-dire qu'on a nos... Comment on appelle ça nos... nos migrations de DB et euh, on les exécute une fois et c'est fini. Quoi. Mais c'est juste faut savoir que ça va prendre un peu de temps. à moment-là. A...
2: Euh, sinon, euh, j'ai outé qu'on sur Twitter qu'on enregistrait avec... Euh... Mmh. Avec Jérôme aujourd'hui, donc il y a une série de questions qui sont des que je te laisse aller lire, Jérôme. Mais sinon, ouais. il y a des gens qui posent des questions pertinentes. Est-ce que tu as le chiffre de la consommation électrique totale des décès de colocation en France
3: Non, je n'ai pas le chiffre. J'ai une estimation euh, et euh, on est à peu près à 2,2 gigawatts certains et euh, par rapport au chiffre pas connu. Euh, Grosso modo, alors uniquement colocation publique. Hein, je ne parle pas des data centers banque, assurance et autres. Euh, il y a à peu près euh, 600 MW. de, de variables.
2: Euh, ok, tu n'aurais pas un PUE moyen sur la France Il y a des gens qui posent cette
3: question là aussi. Euh... Non, trop compliqué. Euh... Non, et mais en aussi, fait le... que c'est pas possible. Non, puis c'est n'est pas forcément une valeur qui euh, est hyper intéressante. C'est vraiment l'enveloppe totale du data Center qui va être intéressante puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, la consommation des services que tu vas faire tourner dans CDC, si tu te mets à les coder correctement, quoi qu'il arrive, tu les divises par quatre. Le, le plus gros problème aujourd'hui, il n'est pas dans, dans l'efficacité de l'infrastructure, il est dans l'efficacité des services. Euh, le, la bande passante et le compte gaspillé par des mecs qui écrivent des requêtes imbriquées dans des requêtes avec des ORM qui vont tout charger en RAM euh, ou euh, qui vont faire des pages bourrées d'animations, de scripts et de CSS pas mini, mi, mi, minifiées pardon. Euh, et, et qui se retrouvent avec des pages web de 20 à 80 mégas euh, c'est ça qui fait euh, le, le gaspillage énergétique c'est pas les... Euh, les 5% que tu vas gagner sur, sur un PUE sur lequel tu vas devoir investir quelques millions. De toute façon, euh,
2: je pense qu'on va essayer de travailler un peu sur les recommandations qu'on pourrait faire en, en informatique durable, parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Jérôme et moi, on fait partie du même groupe, il s'appelle les numéristes atterrés, parce On est assez atterrés par un certain nombre de choses qui se décident aujourd'hui, et notamment… La volonté de créer de la bureaucratie verte tous les coins de rue pour soi-disant économiser de l'énergie alors que les mecs en gâchent, parce qu'ils comprennent absolument pas de quoi <rire> ça parle. C'est un problème vrai. de mettre des sociologues au lieu des techniques à gérer des sujets quand même. Et du coup… Euh...
0: Les sociologues sans technique, tu vois, il pas qu'il faut pas du tout de sociologue, c'est de pas avoir du tout de technique, ce qui est, ce qui est encore plus chou. Quoi.
2: Oui, parce il y, y a des questions qui sont quand même très techniques, tu vois, sur lesquelles… La réponse sociologique est quand même relativement un peu pertinente. Euh, et du coup, euh, on va essayer de travailler plusieurs sujets. Je pense que vous aurez des nouvelles de nous sur Twitter hein, incessamment sous peu. Mais on essaie de rencontrer des gens qui pourraient éventuellement avoir des idées pertinentes sur le sujet.
3: Vrai
0: que si vous interdisez au Webpack, euh, c'est bien déjà.
3: Ouais. Alors, faut savoir quand même le, le, le petit historique derrière, euh, derrière ce groupe. Euh, on n'est pas très nombreux pour l'instant. Et puis c'est un petit peu off. Euh, C'était en, en réaction euh, à la publication du, des chiffres du Shift Project sur l'empreinte de, euh, de la vidéo en ligne, il me semble, à la base. Et, euh, et en fait, j'avais refait le calcul sur un coin de nappe et j'arrivais euh, à, à un delta d'ordre de grandeur de 1 pour 20. C'est-à-dire que au minimum, même en prenant toutes les marges d'erreur en leur faveur, ils annonçaient un chiffre qui était 20 fois trop élevé. Ça, c'est juste avec les calculs, avec les mesures que j'ai pu faire euh, euh, au cours des années. Et, euh, et ben, il se trouve qu'il y a des mecs qui sont allés plus loin euh, que moi, euh, et ce calcul de coin de nappe, euh, et euh, qui sont arrivés, euh, je sais plus, c'était 1 pour 27. Quentin, tu te
1: souviens
2: euh, Ouais, voire un peu plus gros. En fait, ouais. le, le truc, c'est ça dépend toujours au moment où tu acceptes, euh, quelles études tu acceptes. Parce que moi, j'ai commencé à faire le calcul où tu rentres dans chaque étude que tu requestionnes à chaque fois. Et en fait, euh, moi, j'ai fait ça sur une des études de Green Vector et je suis arrivé à un delta d'erreur entre 1 et 700. Tu vois Donc, euh, entre 1 et 700, en vrai, euh, le temps que tu as passé à rédiger ton offre, enfin, euh, ton étude, euh, a été très mal consommée. Quoi.
3: Ouais. Et donc, pour le coup, euh, les derniers chiffres donc d'une étude vraiment sérieuse, étayée euh, avec des, enfin une bonne cohorte d'échantillons, a été reprise et mise en avant par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, pas vraiment des Et donc, en fait, on a un think tank qui peut être très pertinent sur certains sujets, hein, euh, euh, donc euh, sur les euh, relations énergie et climat, euh, qui, et qui a fait une petite excursion sur le numérique, un sujet sur lequel il n'avait aucune compétence, qui a dit des absurdités, et mais y, des absurdités sur un sujet qui se trouve être le véhicule de la plupart des opinions et diffusions de ce genre d'informations. Et donc, en fait, ils ont tellement buzzé là-dessus qu'ils ont été repris, cités, et qui se sont vus commanditer d'autres rapports liés au numérique, donc en fait, euh, ils ont fait des putaclics. Le FIFT Project est une putaclic.
0: Alors on dit aspiralien.
3: Oui, d'accord, si tu. <rire> C'est très élégant. Aspiralien. Euh, et, euh, et donc les numéristes attirés sont là pour dénoncer ce genre de, de pirouette. Euh, inconséquente et opportuniste, euh, entre autres, et puis essayer de remettre un petit peu les points sur les i euh, quand il s'agit de numérique, parce que euh, les sujets sont tellement complexes et impliqués que c'est très, très facile de dire des énormités sur le sujet.
2: Tout en ayant des forts impacts sociétaux, hein, parce que c'est derrière ce genre d'études de, de, qui sont complètement inconséquentes sur la, le, le poids de la data et du transfert de données sur le réseau, euh, euh, dans la consommation énergétique, hein, qui n'a, enfin, c'est des études qui sincèrement n'ont absolument aucun espèce de sens. En fait, euh, derrière ces études-là, euh, arrivent des sénateurs, et même pas du sénateur euh, écolo mordicus, le couteau entre les dents. Hein. On vous parle de sénateurs euh, LR-Bontin, euh, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, normaux, qui viennent vous proposer la fin euh, des forfaits illimités euh, en mobile au nom de ça. Et ça, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, aucun opérateur euh, parmi les quatre gros opérateurs a été gueulé. Hein. Euh, tout le monde se disait, bah, tiens, on va peut-être pouvoir les retaxer comme des salopios euh, de, au niveau de la data mobile. Parce que euh, on te dit, ça va être écolo de euh, limiter la data. Alors qu'on le sait tous, aujourd'hui, l'écologique, c'est le premier secteur de transfert carbone euh, des autres industries vers nous. Et c'est complètement incroyable. Donc, les numéristes atterrés, en fait, ils existent pour... Euh, pour dire, attendez, est-ce qu'on peut avoir des points de vue d'ingénieur sur des sujets de ce type-là, et essayer de se poser. Donc, n'hésitez pas à contacter Jérôme ou moi si si l'initiative d'essayer de remettre un peu d'ingénierie au sein de l'optimisation écologique nécessaire de nos métiers et d'autres métiers vous intéresse, parce que on essaie de réfléchir à comment on pourrait aider des gens à faire des études plus cohérentes, parce que c'est facile de dire, « Attendez, votre étude n'a aucun sens, c'est plus difficile de trouver des chiffres. » Et peut-être qu'il faut étayer le fait que parfois, trouver un chiffre n'est pas la bonne option.
0: Vous vous lancez dans, la, dans, la, dans un combat qui se bat contre le sensationnalisme, parce que c'est vraiment ça le souci. Les gens annoncent des trucs, et comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment très axé sur « shame, shame, shame ». Vous, les, les gens en bout de chaîne devrait y avoir honte de consommer autant. Et, ça, et de fait, attaquer ce credo là ça donne du sensationnalisme. Et une fois que c'est dit, c'est hyper dur de revenir en arrière. Tu vois, le Shift Project s'est excusé, mais en fait, tout euh, le monde se reconnaît. Ça a été oui,
3: non, mais attends, ils nous l'ont fait à la octave en mode « Oui, on a fait une petite boulette, on est désolé on va corriger. » Et puis en fait, l'énorme boulette qu'il y a derrière, bah, elle est, est trop tard. avec les squelettes dans le placard. Voilà. Mais c'est trop Donc, tard, en euh... plus.
0: C'est toute la problématique de ces trucs là et c'est une problématique politique que tout, que tout le monde que, que tu as dans tous les systèmes politiques. C'est à dire qu'une fois que tu sorti une connerie euh, énorme, ça va être repris et, et ça va te demander un effort, une quantité d'efforts pour annuler ça euh, délirante. Ouais et puis
2: après il y a un autre truc c'est que partie des écologistes aujourd'hui sont plus gaillistes qu'écologiques et euh, la réalité c'est que ces gens là ils ont une vision du marché, si tu veux, c'est des gens ah oui. où aujourd'hui, euh, leur vision est de dire euh, ⁇ Il faut faire moins ⁇ et en fait, euh, c'est une façon déguisée de faire des réactionnaires. Et en fait, la, la grande question chez eux... Ouais, attends, est -ce euh, que... euh,
0: traiter les décroissants de Gaïaïstes, c'est du sensationnalisme aussi, il faut se détendre un peu. Hein.
2: Non, non, je ne te parle pas de juste les décroissants, mais si tu veux, as des gens, ils ont arrêté de réfléchir et aujourd'hui, ils sont juste dans le ⁇ Il faut faire moins, il faut tout arrêter ⁇ ils veulent juste mettre un coup de frein à main. Et en fait, si tu veux... T'as as un moment, tu euh, t'as des, des sujets chez ELV où la question, elle est est-ce qu'on est juste des réacs et on est anti-tout ou est-ce qu'on veut vivre sur la planète à 7 milliards Et je suis désolé, mais c'est pas du tout la même question. Euh, tu vois, et trouver un moyen d'optimiser la planète à 7 milliards, ça va nous demander un peu de tech.
3: Oui, et puis de la tech, pour le coup, parfois, des endroits où elle est, on sait très bien qu'elle ne sera pas acceptée. Regarde, parmi les nouvelles du jour, on a l'incendiaire de... D'un pylône mobile qui s'est vu placé sous bracelet électronique. Hein? Ben bah oui, il a été condamné à un enferme, peine aménagée, bracelet électronique. Ça ah. va lui faire mal.
0: Ouais. Euh, bref, on s'éloigne un peu du sujet. Euh, J'imagine qu'il y aura plein de, de, de podcasts numéristes atterrés. Euh, voilà, Peut-être que vous devriez vous lancer là-dedans. Euh, nous, on continue sur le message à caractère informatique et on passe au lien suivant. Ce euh, C'est un lien
1: Rust. Surprise. Ouais,
2: euh...
1: en... en gros, il y a eu un draft qui a été fait par 1, 2, 3, 4, 5, 6 devs du Kernel. Qui c'est une tentative d'avoir le support Rust dans le kernel. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir développer euh, tout un tas de modules du kernel en Rust. Voilà.
0: Le... Il faut beaucoup plus excité. À... Enfin, c'est génial, quoi.
2: C'est enfin l'entrée de Rust dans le kernel. C'est le... le système de build. C'est comment l'intégrer. Dans les drivers, euh, il y a eu un, un, un bout de driver écrit en Rust pour prouver que c'était possible. Il enfin, y, y a un vrai boulot, de, de, c'est la soumission au Linux Next, donc la prochaine version du Linux, de, de l'intégration de Rust à l'intérieur du kernel, à la fois en build et en code et tout ça, avec des gens de différentes origines qu'on boissait dessus. C'était voilà, un, enfin, une super bonne nouvelle. C'est hyper excitant
1: il faut voir si ça va passer aussi. Hein. Euh, ouais. Je
2: crois me souvenir oui. que Linux avait globalement ouais. dit oui. et donc okay. euh, si, 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 C'est quelque chose d'assez consensuel et ah. du coup, ce qui est poussé là est quand même à euh, de bonnes chances de rentrer euh, sous cette forme. Donc, il est très possible que la prochaine version soit la première version qui a le support du build de Rust euh, d'intégrer euh, dans le système.
0: Oh.
1: Mais pour moi,
2: c'est rentré en fait. C'est déjà, regarde, déjà dans Linux Next. Oh, ouais. C'est déjà Next dans Linux hein.
0: Next. C'est dans Next.
2: Donc, la prochaine version du Linux Next fait rentrer Rust en officiel. Il y a le Rust FMT, il y a tout ça. On est
0: bien. Voilà. voilà. Donc, on pourra... Peut-être que les, les Rust évangélistes pourront arrêter de dire « rewrite it in Rust <rire>
2: ». Bah on va pouvoir réécrire le kernel progressivement en Rust.
0: Voilà. Euh, autre chose écrite en Rust, c'est l'outil euh, d'Aspen euh, proposé par Quentin. Ça s'appelle ViewV. Euh, et c'est un truc pour voir des gifs en fait, c'est ça. Tu veux recaler des gifs dans ton terminal
2: Non, alors pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un talk intégralement dans le terminal où j'affichais des gifs euh, et j'affichais des images dans le terminal. Et donc en fait, ça se basait sur un truc qui est le graphique protocole, euh, poussé par essentiellement des terminaux dans le marché qui sont iTerm, Sumac sous sous Mac et Kitty euh, en, en cross-plateforme. Euh, Kitty qui est un, 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 un émulateur de terminal qui utilise le GPU euh, un peu comme à la enfin la à la en rust. qui a un support ouais, est en rust et qu'un support dans la, dans une des branches dans la il y a le support du graphique protocole euh, item et Kitty et en fait ça ça permet euh, de supporter directement les images. Euh, c'est-à-dire que euh, vous avez un, un vrai support des images qui s'affiche dans l'émulateur dans de terminal. Sachant que l'outil que je vous propose là, qui s'appelle euh en fait, euh, il est capable s'il n'y a pas de support euh, du graphique protocole de, de passer sur ce qu'on appelle les half blocks, euh, c'est-à-dire les, les, des, des espèces de blocs à ski, euh, de, de caractères qui permettent d'aller sur euh, toutes les couleurs euh, et de faire une émulation donc en en chaîne de caractères de l'affichage des images. Donc, pour ceux qui ont envie d'afficher euh, même des bouts de gif, des voire des, des petits bouts de films et, euh, ou des PNG dans leur terminal, vous avez View euh, qui peut vous servir de, de front-end global sur ce sujet-là et qui est très cool. Donc voilà, c'était mon tout petit de la semaine.
0: Avec ça, tout le monde est content, vous pouvez faire des talks dans le terminal. Euh... Dernier, dernier lien, euh, c'est euh, le, le, le futur. En fait, c'est une proposition de succession de liens de, de, de Quentin sur l'innovation et le turfu.
2: Ouais, je vois souvent des gens pleurer en fait, sur le futur en disant que c'est pourri. Euh, en fait, il euh, y, y a un mec qui s'appelle Rekertsweil qui bosse chez Google euh, qui a écrit un truc qui s'appelle le retour accéléré du, du progrès. Et en fait, ça dit quoi Ça dit que de façon mathématique, le, le progrès technique et scientifique humain ne peut être qu'exponentiel, parce que chaque euh, recherche, chaque progrès, en fait, rapproche le progrès suivant d'autant. C'est-à-dire qu'au moment où tu découvres le rayon X, bah en fait, ça va avoir plein d'impacts. Tu vas soigner des gens mieux, mais tu vas également permettre de développer la fusée aérienne parce que pour développer la fusée aérienne, il faut faire de la haute pression. Et pour faire de la haute pression, tu es obligé de radiographier tes soudures. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, chaque progrès va avoir une multitude d'implications qui va rapprocher les progrès souvent suivants d'autant, ce qui veut dire que le progrès technologique est nécessairement exponentiel. Et aujourd'hui, ça se vérifie puisqu'on n'a jamais produit autant de découvertes et autant d'informations scientifiques que cette année. Et ce sera vrai aussi probablement l'an prochain. Et c'est vrai en fait pour l'instant tous les ans. Et là, ça m'a fait penser à ça parce que je vous ai mis un petit gif de chez Satisfying Daily où en fait vous avez les performances athlétiques en barre fixe qui étaient gagnantes des JO en 1912 et en 2012. Et en fait, c'est impressionnant de voir la différence et de voir comment tout ce qu'on a appris en physique et en médecine ont changé la façon dont les athlètes s'entraînent et qui fait qu'aujourd'hui, un athlète, bah, il fait des trucs incroyables par rapport à ce que faisait l'athlète vainqueur en 1912. Et en fait, je trouve que c'est une bonne application de ça, qu'on va retrouver dans plein de sciences, et donc vous aviez les sciences nobles, mais j'ai également mis un lien qui est très amusant, qui est l'invention d'une nouvelle forme de pâte avec des ingénieurs qui se sont amusés à créer une forme de pâte optimisée pour improuver ce qu'ils appellent la sauceabilité, c'est-à-dire la capacité à, à faire de la rétention de sauce au sein de la pâte pour que ce soit plus, euh, plus agréable à manger et que ce soit meilleur. La, 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 la vraiment, c'est la sauceabilité. Ils disent c'est already sauce adhere to the shape. C'est vraiment, c'est, c'est comme ça. Donc, ils ont tout designé. Ils ont fait des calculs. C'est intéressant. Et du coup, je vous ai mis ce lien qui était, une, qui était une connerie, mais en fait, ça prouve que chaque découverte scientifique, tu peux l'appliquer à des, des milliers de choses qui peuvent euh, improuver la vie de tout le monde. Et je trouve que c'est la grande loi. Et donc, n'hésitez euh, bah, pas, à chaque fois que vous apprenez un nouveau truc, euh, à l'appliquer à, à un maximum de choses.
1: La question étant, de quoi nous rapproche cette nouvelle forme de pâte
2: D'une meilleure dégustation de pâte
0: en fait, ça dépend comment tu aimes tes pâtes. Est-ce que tu les aimes noyer dans la sauce ou pas C'est des vraies questions quand même. Est-ce que tu manges tes pâtes avec une fourchette ou une cuillère Est-ce que tu peux mettre de la sauce dans ta cuillère Est-ce que c'est vraiment utile hein
2: Est-ce que tu est as déjà eu une sauce un peu trop tu vois, liquide qui vrai. faisait que quand tu absorbais tes spaghettis, tu en collais factuellement partout, dont ta fameuse chemise blanche tu vois Je te rappelle que nous sommes tous les deux barbus et que du coup, ça a quand même des impacts, cette histoire de sauce de pâtes.
1: Vrai, ouais,
0: et puis surtout que la tâche est toujours au même endroit bizarrement hein. quand ça dépasse la barbe c'est que ça finit à euh, peu près <rire> au milieu du t-shirt euh...
1: et ouais une belle histoire cette nouille hein.
2: bon je vous propose qu'on réactive les caméras pour lancer la vidéo Allez, pour lancer l'audio
0: on en va tenter façon, de... on va
2: faire coucou aux gens quand même
0: et comme ça je peux montrer que cette fois-ci j'ai un dé
1: ah, et <rire>
0: Allez, est-ce que je, je mets la caméra sur les... non, la flemme oh, non, c'est trop chiant. Euh, allez, euh, moi de 1 à 5, euh, Axeux de 6 à 10, Juju de 11 à 15, Jérôme de 16 à 20. J'ai fait 11, c'est donc Julien Durillon.
1: Ouh, en ce moment, je gagne beaucoup, je trouve. Alors, je vous propose un mashup up euh, que pas tout récent, qui doit avoir euh, 6 ans, 7 ans. Allez, ouais, je viens de voir l'image. Euh... Euh, qui s'appelle <rire> « Staying <rire> Alive in the world. Donc c'est un mashup. up je crois que Wax, le type qui l'a fait, c'est un français. Enfin bref, en gros, c'est un mashup up entre Stayin' Alive, des Bee Gees, et euh, The Wall, enfin la, la fameuse chanson euh, However you're just another break in the wall. Enfin voilà, par euh, Pink Floyd. Et c'est un des meilleurs mashups du monde. En fait, ces deux chansons fonctionnent super bien ensemble. Bon, je vous invite à l'écouter, c'est vraiment incroyable. Bon, ben, à chaque fois, je avec suis... Ça. Ma à la fois mort de rire et à la fois je me dis mais en fait ça fonctionne quoi. en fait c'est un génie ce ça. qui
2: prouve que toute la musique est composée avec les trois mêmes accords
1: ouais, c'est ça <rire> pour ceux qui ne
2: connaissent pas on peut vous mettre le lien vers la, la chaîne YouTube de PV Nova qui viendra vous dire ah, et si on allait tirer les trois mêmes accords
1: <rire> mais il me semble que celui qui a fait ce smash up c'est un copain de PV Nova justement Ok, euh, ben écoute,
0: euh, voilà, ça fait une heure et demie. Euh, merci beaucoup Jérôme d'être venu et d'avoir joué le jeu malgré le... Ben, genre, on t'a sorti de tes vacances et puis euh, du coup, il euh, n'y a pas tes trois fibres à la maison. quoi, Donc, euh, merci quand même.
3: Eh ben, ce fut un plaisir et j'espère que ce n'est qu'une première.
0: Mais carrément. Mmh. On va voir ce que j'en nous disent, mais euh, c'était hyper intéressant. Euh, je suis très content. Il y aura
3: peut-être peut un fort... On
2: retrouver fait... Jérôme Pardon où peut-on te, peut te retrouver, Jérôme, pour ceux qui voudraient se Surtout suivre Alors, euh,
3: le plus simple, c'est sur Twitter où je suis Chihuahua underscore 42. Chihuahua avec un W. W.
0: Écoute, euh, 42, euh, ça nous parle. L'épisode 42 de, de messages à caractère informatique euh, approche euh, doucement. Euh, Peut-être qu'on peut qu refera appel à toi. Euh, on refera appel à Planger. On, si on,
3: on verra en fonction des sujets d'actualité. Ouais aussi ou s'il y a un autre data center qui flambe.
0: Voilà. Euh, <rire> sur ces bonnes on paroles. Avait non. On, avait donnais donnais ardeurs, ouais. <rire> on avait dit non. tes ardeurs, s'il te plaît. On avait dit qu'on ne la visait pas. Euh, merci infiniment d'avoir participé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
2: Merci, au revoir. Au revoir. Bye.